0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und diesmal, diesmal tun wir so etwas Ähnliches wie ein Dinosaurier reiten. Wir schlagen nämlich ein Spielemagazin auf. Konkret ist es das Game Magazin mit dessen Herausgeber. Mihau, wir heute sprechen. Hallo Mihau. Hi, grüß dich. Und auch der Chefredakteur André ist am Start. Hallo André, nicht unserer. André Olbrich. Hallo Sebastian. Und damit ich das nicht ganz alleine machen, denn ich neige dazu, in seltsame Monologe zu verfallen, habe ich den Jochen hier am Start als Al Kaltmannsell und Anstandsdame und vor allen Dingen auch als ein ja, Spielejournalismus-Veteran. Und wir sind beide gespannt darauf, jetzt über ein modernes, neues Spielemagazin zu sprechen, hallo Jochen. Hallo Sebastian und ich bin ein was für ein Kaltmann? Eine Kaltmannsel? Ich weiß nicht. Ich habe das Wort im Kopf. Ich bin mir Kalt über die Definition -Sell. ja, ich bin mir über die Definition nicht sicher. Glaube aber intuitiv, dass der Begriff auf dich zutrifft. Wie immer sprechen wir bei unserem Podcast. <lacht> was? Das <lacht> ist etwas für, für nach dem Podcast. Ich bin auch schon gespannt, was es bedeutet. Aber wir sprechen am Anfang immer über Bier und bevor wir noch über Bier sprechen, hat haben wir noch eine ganz kleine
1: Sache in eigener Sache. Die erzählst du mal, Jochen. Ah, jetzt, jetzt muss die Kaltmamsel wieder, ja? Das ist mhm. wieder so typisch. Ich werde hier in der Zwischenzeit, äh, nachdem ich jetzt meine Ansage gemacht habe, werde ich kurz googeln, was das ist. Das ist doch bestimmt irgendwie aus dem französischen Mademoiselle, was dann verdeutscht in Mamsel oder so wurde. Aber ich bin gespannt. Ansage ganz kurz in eigener Sache tatsächlich, denn... Die geneigten Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger verfolgen werden, das wissen. Bei uns kann man ja sowohl bei Patreon unterstützen, als auch bei Steady. Dort, wo es unter anderem die Möglichkeit gibt, per Bankeinzug ganz bequem per Lastschrift zu bezahlen. Was uns niedrigere Kosten verursacht, weil die Kosten der Zahlungsdienstleister an uns weitergereicht werden. Das heißt, bei uns oder wer uns ähm, so gut wie möglich sozusagen unterstützen will, wer möchte, dass das Maximale bei uns ankommt, der ist bei Steady am besten aufgehoben. Und dort sind wir aktuell gerade relativ kurz vor der 15.000-Euro-Marke und das ist insofern relevant, nicht, dass wir uns auf die Schultern klopfen können, sondern, dass wir bei 15.000 Euro einen besseren Prozentsatz von Steady bekommen. Wir haben da so eine kleine Rabattstaffelung, das heißt, ab bestimmten Beträgen zahlen wir weniger Gebühren bei Steady und bei 15.000 wären die erreicht, das heißt, wer schon länger ein bisschen mit dem Gedanken gespielt hat, vielleicht mal rüber zu wechseln und immer noch nicht dazu gekommen ist oder es mal vergessen hat oder wer einfach sagen will, ach, den tue ich jetzt jetzt mal was Gutes oder wer noch überhaupt kein Bäcker ist und mal reinhören will, jetzt wäre die passende Gelegenheit, um quasi von eurem Einsatz zu minimieren das Geld, das bei Zahlungsdienstleistern oder bei Zwischenhändlern ankommt. So viel von meiner Seite und jetzt reden wir über ein Spielemagazin und zwar nicht irgendein Spielemagazin, sondern, Sebastian hat das nicht explizit dazu gesagt, weil bei uns alten Dinosauriern ist das noch so im Hinterkopf, aber es ist eins zum Lesen auf Papier gedruckt. Mhm. Und wir könnten jetzt trotzdem noch kurz über Bier sprechen oder wir springen gleich oh. ähm, wir springen gleich ins Thema. Nein nein, 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 nein. Nein, Wir reden natürlich über Bier, aber die Gäste selbstverständlich zuerst. <lacht> ja, dann fange ich erstmal an. Also, und zwar, ähm, ich
2: habe mir ein Tiski aufgemacht. Das ist ein polnisches Bier, was einige wahrscheinlich ähm, auch aus Deutschland kennen würden. Das ist äh, Exportbier, also exportieren auch. Nach glaube ich ganz Amerika und ganz viel in Europa und ähm, es hat einen mild aromatischen Geschmack und in der polnischen Version, das wird nicht mehr nach dem deutschen Reinheitsgebot ähm, gebraut, sondern ist Glukosesirup drin und ei, ja, ei, ei. ja und ähm, wie gesagt, es ist wahrscheinlich deswegen so, weil ich aus Polen komme und äh, das immer getrunken
0: habe. Also es ist mein Lieblingsbier, deswegen <lacht> wollte ich
2: das mal vorstellen.
0: Das kenne ich gut von unserem polnischen Restaurant, das hat einen schönen Biergarten in Nürnberg. Da haben wir schon viele Sommer das Tyskier genossen. Ein schönes Sommerbier ist es, aber Kopfschmerzen macht es ab drei Stück. Boah. <lacht> ja, das hat
2: auch, glaube ich, 5,2 oder 5,4 Umdrehungen. 5,2 steht hier, ist schon ein bisschen
3: was. <lacht> okay, und was trinkt André? Ich habe mir was Regionales gegriffen, also ich komme hier aus Berlin und habe mir einen Kreuzberger geholt und genau genommen ein Kreuzberger Tag. Das gibt es nämlich in zwei Ausführungen. Kreuzberger Tag ist die Pilzvariante und Kreuzberger Nacht ist die Schwarzbiervariante. Ähm, noch ein relativ neues Bier frisch und ich habe das vorher noch nie getrunken, habe das mal jetzt zufällig entdeckt im Supermarkt und wollte es mir dann mal greifen. Ursprünglich hatte ich sogar eine andere Idee heute für den äh, Podcast und zwar bin ich in ein, es gibt so einen regionalen Bierladen hier, der irgendwie tausende verschiedene Sachen beherbergt aus ganz Deutschland, selbst das kleinste Dorf in in Sachsen mit einer kleinen Brauerei äh, ist da sogar noch vertreten. Und dann dachte ich mir, für diesen Podcast hole ich mir vielleicht einen Funkstätter ab, aber leider ist das dort nicht vertreten. Oh. Und deswegen
1: musste ich dann mit einem Holzberger oh. Vorlieb nehmen. Oh. Oh, oh, oh. Oh, das ist aber schade. Oh, das, also das ist das ist aber wirklich sich anschmeicheln, ja, also auf professionelles Niveau gehoben. Och, das ich dachte, ich schade. wenn es einen Anlass gibt, ein solches Bier <lacht>
3: überhaupt mal in seinem Leben auszuprobieren, dann wäre es heute gewesen. Aber das Schicksal hat es leider verhindert. Und hm, ich weiß nicht, wie es schmeckt. Vielleicht hat mir das Schicksal ja sogar was Gutes getan.
1: Nein, <lacht> natürlich nicht. Also selbstverständlich brauchst du jetzt einen neuen Laden. Ja, der, der ist ja schlecht sortiert, ha? da in Berlin. Ja, da in dieser Großstadt.
3: Nein, ohne Spaß, ich bin ja als Journalist, recherchiere ich natürlich und ich habe sogar noch die Brauerei gestern noch angeschrieben und gefragt, <lacht> ob die nicht irgendeinen Händler in Berlin beliefern würden, wo ich dann leider vertröstet wurde, dass, es doch, dass sie es mit der Regionalität doch sehr ernst nehmen und da noch nicht weiter expandiert haben.
1: Ah, okay. Schade, <lacht> aber interessant. <lacht> Super. André hat jetzt Jochens Ring geküsst. Was, was trinkt, was trinkt denn Jochen? Ja, Achtung. Ähm, ich, ich trink quasi um die, um die Ecke von André. Denn ich habe von Oskar, Oskar, Hörer Oskar hat mir ein schönes Care-Paket, ein kleines geschickt mit, ähm, Drei Flaschen Bier und ein bisschen Kaffee, den habe ich auch schon genossen, also ganze Kaffeebohnen, da habe ich auch schon mit der kleinen Mahlmaschine ähm, mir eine Kanne kredenzt. Und unter anderem bei den Bieren dabei war, und das muss ich natürlich in einem Podcast mit Sebastian trinken, da ist die Potsdamer Stange ah. mhm, aus der Braumanufaktur Potsdam und jetzt trinke ich mit dem Stange ein Stange.
0: Ach herrlich. <lacht> Ich habe mir ein Red Ale von Weiße Elster aufgemacht, eine Brauerei aus Leipzig. Das ist auch Hörerbier oder besser gesagt Zuschauerbier. Bei unserem Live-Auftritt in Hamburg stand das nämlich ähm, plötzlich auf dem Tisch. Das hat, ich glaube, Beefy mitgebracht, unser User Beefy. Und es schmeckt sehr rund, sehr, mh, sehr hopfig, aber auf eine likörige, fruchtige Note. Also es... Es ist wirklich, es schmeckt wie ein, ein roter Saft fast schon. Es ist ein, es ist ein sehr nettes Bier. Ich habe irgendwie so ein englisches Ale befürchtet, aber das geht schon eher in die Richtung IPA. Und ich bin ganz angetan, wo
1: ich doch dunkle Biere eigentlich so, hm, so eine kleine Hassliebe zu Ihnen habe, das passt. Alles cool. Ja, das ähm, Oscar, das ist sehr schön ausgewählt. Die Potsdamer äh, Stange ist tatsächlich, anscheinend wird dort irgendeinen Weizenmalz mit dazu gegeben. Das ist so ein unfiltriertes Bier. Sodass ich am Anfang so gedacht habe, ein. Na, das schmeckt doch jetzt... So in Richtung Weizenbier ist aber tatsächlich ein, ja, du hast gerade rund gesagt, Sebastian, ist tatsächlich ein relativ rundes, angenehm zu trinkendes, süffiges Bier.
0: So, und jetzt sind wir schon mit den Bieren durch vor, zehn, vor der 10-Minuten-Marke. Das finde ich auch eine runde Sache. Und jetzt können wir endlich in Medias Res gehen und sprechen über das Game magazin Ein junges... Spielemagazin, das äh, ähnlich wie wir so ein bisschen unabhängig betrieben wird, äh, laut eigener Aussage auch unabhängig von Werbeeinnahmen, weil ihr keine Werbung schaltet, auch finanziert über Crowdfunding. Ihr habt eine Steady-Kampagne laufen und da äh, würde mich schon um, einfach mal die, der Ursprung dieser, dieses Magazins interessieren. Und ich denke, Mihawk kann uns die Inception Story erzählen. Ähm, ja, sehr gern. Und zwar ähm, waren wir mal als reiner Blog gestartet.
2: 2014 war das, glaube ich, ja. Und haben uns dann irgendwann im Laufe der Zeit gefragt, ja, oder besser gesagt umgesehen, wie wir das Magazin oder den Blog in welche Richtung wir ihn bringen wollen. Dabei haben wir uns andere Spielemagazine angesehen, wie sie mit dem Medium umgehen und ähm, haben dann natürlich ein bisschen Brainstormt, Was könnte man machen? Was ist das Problem an der heutigen Presselandschaft? Und ähm, daraus ist dann das Game Magazin entstanden. Und das gibt es jetzt seit
0: zwei Jahren und ähm, entwickelt sich momentan ganz gut. Aber wie kommt man überhaupt dazu, 2014 zu sagen, ich, wir machen was über Spiele? Wir machen vielleicht sogar ein Magazin über Spiele. Was hat denn euch da hingezogen? Denn so wie ich das so schnell recherchiert habe, scheinst du, Michao, ja eher aus der Grafikdesign-Ecke zu kommen. Genau,
2: also ähm, ich komme aus der Grafikecke, bin Gestalter. Dennoch
0: liebe ich Videospiele,
2: seitdem ich zehn bin und äh, hat mich immer beschäftigt, mein ganzes Leben lang. Und irgendwann habe ich halt äh, mit einem Blog gestartet und ähm, habe dann gesehen, dass es doch mehrere Leute gibt, die sich dafür interessieren und auch gerne schreiben. Ja, und ähm, daraus äh, haben wir dann halt das Magazin entwickelt. Und ich wollte natürlich auch als äh, Grafiker so ein bisschen äh, zeigen, was möglich ist heutzutage oder was man alles mit Print machen kann. Und deswegen ist es sozusagen aus diesen zwei Bereichen fusioniert und daraus ist dann das Magazin entstanden.
1: Okay, es gibt jetzt bei euch insgesamt von der Gain, sagt man die Gain oder sagt ihr das Gain? <lacht> nee, die Gain sagen wir meistens. Okay, die Gain, alles klar. Gut, das ist gut, gut, gut. Wenn Leute Zeitschriften nicht die nennen, ja? die sind immer <lacht> feminin, ja, das ist ganz wichtig und in der, in der Print-Ecke, ähm, außer bei denen, die, bei denen es nicht so ist. Aber von der Gain gibt es äh, in der Zwischenzeit jetzt neun Exemplare, also neun Ausgaben. ihr erscheint quartalsweise. Die Ausgaben, die mir hier jetzt vorliegen, ich habe jetzt die ähm, äh, vorletzte und die davor. Die haben jeweils 96 Seiten, sind auch auf einem sehr, sehr hochwertigen Papier gedruckt, über Layout und so weiter werden wir noch sprechen, aber die ganze Haptik des Magazins, das liegt schön schwer in der Hand, das lässt sich gut aufschlagen, das hat offensichtlich eine ordentliche Papierdicke, da steckt offensichtlich ordentliches Papier drin. Und auch durchaus ein bisschen Geld bei der Produktion, sodass sich die Frage stellt, wie finanziert ihr dieses Magazin? Das kann man ja derzeit ausschließlich in eurem Shop, beziehungsweise per Abo, indem man zum Beispiel bei, bei Steady Backer wird, beziehen. Ähm, wirft das Gewinn ab oder steckt ihr da Mihau Geld rein? Ja, ähm,
2: das ist momentan noch so eine Sache. Also klar, das ist alles hochwertig. Wir haben auch extra darauf geachtet, dass wir äh, uns ein bisschen abheben. Und das kostet natürlich alles Geld. Also Zurzeit finanziert es sich, wie du schon gesagt hast, allein durch die Leser. Und durch zum Beispiel haben wir jetzt neuerdings auch Förderausgaben sozusagen erstellt, dass die Leute uns, wenn die wollen, auch unterstützen. Und momentan rentiert es sich noch nicht. Noch zahle ich etwas drauf. Aber wir haben einen Lichtblick, dass das dieses Jahr anders wird.
0: Das ist ja schon witzig, dass du sozusagen Dir dieses Magazin erstmal als ja, ein Projekt leistest, in das du Geld reinsteckst, das sozusagen seine Kosten nicht wieder einspielt. Ist dir das klar gewesen, als du es angefangen hast, Micha? Und überrascht dich mehr oder weniger die, die Timeline bis jetzt, dass ihr jetzt den Lichtblick habt nach zwei Jahren? War das so in etwa in deinem Erwartungshorizont? Ähm, nein, also ich habe es klar damit schon
2: gerechnet, dass äh, wir am Anfang Schwierigkeiten haben werden, das irgendwie zu refinanzieren. Aber ähm das war sozusagen als Pilotprojekt gestartet, um zu gucken, wie so ein Magazin auf dem Markt ankommt. Und ähm, wie du schon sagtest, zwei Jahre sind vergangen und es ist viel passiert. Und wir sind auf jeden Fall sehr, äh, sehr angetan, dass das halt so gut ankommt bisher und äh, hoffen und natürlich, dass die Auflage weiter steigt. Ähm, bei was seid ihr denn ungefähr auflagentechnisch? Wir sind jetzt im dreistelligen Bereich, hoffen aber noch dieses Jahr die vierstellige Marke vierstellige Marke zu erreichen.
1: Okay, vierstellig, jetzt sagt vielleicht der eine oder andere dreistellig, naja, was soll denn das hier irgendwie sein, dann verkaufen die ja vielleicht, was weiß sich. 500, 600, ich nenne jetzt einfach ein paar Zahlen, wenn ihr die nicht genau nennen wollt, aber ähm, zumindest, ähm, was ein anderes Magazin, das ein bisschen ähnlich verortet ist. Wir werden später noch drüber sprechen, wo ihr euch da überhaupt seht mit dem Magazin. Auf welchem Ende des Spektrums oder in welcher Richtung des Spektrums ihr euch da äh, verortet. Ein anderes Magazin, das, ist, das auch relativ bekannt ist, die WASD, die von dem Christian Schiffer äh, initiiert wurde, der beim Bayerischen Rundfunk unter anderem arbeitet, hier auch schon mal in dem ein oder anderen Bäckerformat aufgetreten ist, zusammen mit dem André Peschke. Ähm, die war nach meinen Informationen auch immer so am oberen dreistelligen Bereich mit ihrer Auflage. Keine Ahnung, ob das immer noch aktuell ist, aber zumindest ist das für ein solches Magazin, das sich ausschließlich in, so, äh, das nicht am Kiosk liegt, das sich ausschließlich, ähm, über Lipa beim Internet finanziert, ist das insbesondere, wenn ihr in den vierstelligen Bereich reinkommt, jetzt durchaus ein Achtungserfolg, würde ich sagen. Oder Sebastian, wie siehst du das? Klar. Absolut. Ich, ihr habt ja nicht die großen Strukturen
0: wie die alten Verlage, die so, diese Dinosaurier, die aus der Print-Ära kommen und in den letzten Jahren schon wirklich sich radikal umstrukturieren mussten, um Online-Journalismus zu betreiben und die auch sehr viele Angestellte, sehr viele Arbeitsprozesse und sowas mit sich bringen, die da echt eine höhere Auflage brauchten. Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn es bei euch ähnlich läuft wie bei der WSD, habt ihr viele freiberufliche Mitarbeiter, halt sowas wie, Feste, freie in Anführungszeichen und nur wenige ja, feste Positionen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass keiner von euch hauptberuflich so wirklich dran arbeitet. Oder laufe ich jetzt gerade einem Irrtum auf?
3: Nee, das ist so eigentlich vollkommen richtig. Hauptberuflich machen wir tatsächlich alle was anderes. Wir kommen aus ganz verschiedenen Ecken, aus der IT oder aus dem wissenschaftlichen Bereich. Und demzufolge kann niemand sozusagen seine volle Arbeitskraft in dieses Magazin reinstecken. Das versuchen wir natürlich auszugleichen durch entsprechend, ja, Organisationsfähigkeit, gute Abstimmung und dann entsprechend natürlich auch mehr Leute, die daran arbeiten. Und natürlich, wir haben viele Ausgabenposten derzeit noch nicht, die andere Magazine haben, auch die WASD nicht, denn bei der WASD werden die Autorinnen und Autoren meines Wissens nach schon bezahlt. Bei uns ist das noch nicht der Fall. Wir hoffen natürlich, dass sich das in Zukunft auch äh, ändern wird. Und ich glaube auch, es gibt so verschiedene Varianten, wie man so ein Projekt angehen kann. Man könnte gleich am Anfang sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Man könnte dann eine entsprechend hohe Auflage drucken. Man kann es an den Kiosk bringen und so weiter und erstmal sehr viel investieren. Ähm, Mio investiert nun einen etwas geringeren Betrag und es baut sich sozusagen nach und nach alles auf. Deswegen, das Magazin gibt es jetzt seit zwei Jahren und die Auflagensteigerung, die sind kontinuierlich, aber die sind natürlich langsam. Und es ist natürlich ein längerer Prozess, wenn man am Anfang noch nicht so viel Geld in die Hand nehmen kann.
1: Wie habt ihr das Magazin überhaupt bekannt? bekommen, wenn du sagst, die Auflagenzahlen wachsen kontinuierlich. Ich muss gestehen, ich bin aufmerksam geworden auf das Magazin. Und so ist die Folge heute auch so ein bisschen entstanden, weil ich mehr oder weniger zufällig auf Facebook einen Beitrag von jemand anderem gesehen habe, der einen Beitrag verlinkt hatte, in, denen das, in dem es darum ging, dass ihr relativ aktuellerweise einen deutschen Design oder einen German Design Award für euer Layout ähm, und für euer Design des Heftes gewonnen habt. Ähm, da bin ich tatsächlich zum ersten Mal auf das Gain-Magazin gestoßen, wie, wie, ähm, wie läuft euer Marketing, um es so rum zu sagen? Rein, rein Mund-zu-Mund-Propaganda? Oder habt ihr gewisse Aktionen gemacht? Wie kriegt ihr das Heft bekannt?
3: Wir haben natürlich verschiedene Sachen. Also in erster Linie natürlich, woran bedient man sich heutzutage natürlich Social Media? Ähm, denn natürlich auch sehr viel Mutpropaganda. Wir hatten viele Leute, die uns anfangs kennengelernt haben und dann entsprechend auch weiterempfohlen haben. Ähm, wir versuchen immer mal wieder auf bestimmte Veranstaltungen natürlich zu gehen. Äh, wir waren auch auf der EGX, wir waren auf der Play. Und haben da so ein bisschen Werbung für unser Magazin gemacht und demzufolge das immer ein bisschen gestreut. Äh, wofür das Geld natürlich nicht da ist, ist selber irgendwie Werbung für uns zu schalten. Ähm, das ist derzeit auch noch nicht möglich. Deswegen... Wir wachsen sozusagen mit der Rate unserer Bekanntheit, die wir letztlich erreichen. Und da hat uns auf jeden Fall jetzt auch der German Design Award sehr viel weitergeholfen. Und ja, wir sind echt sehr glücklich, dass wir dafür ausgezeichnet wurden. Und ich glaube, das gibt uns jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen einen Push nach vorne.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch, bevor Sebastian dann gerne ähm, noch ein bisschen weiter aufs Spielfeld laufen kann. Ähm, euer Heft kostet fünf Euro. Und ähm, die Förderausgabe kostet 8 Euro, da bekommt man quasi dasselbe, man zahlt nur 3 Euro mehr, um das Ganze zu fördern. Und jetzt könnte man ja da sitzen, als jemand, der sich mit diesen ganzen Printprodukten und so weiter nicht sonderlich gut auskennt, könnte sagen, hey, da schreiben Leute, bekommen kein Geld dafür, die nehmen 5 Euro oder sogar 8 Euro für dieses Magazin und leben sozusagen von der kostenlosen Arbeit anderer. Und nur ist es ja nicht so, als gäbe es das im Videospielejournalismus gar nicht. Es gibt ja einen Haufen Seiten, die dann auch noch Werbung schalten und so weiter, Einnahmen generieren, aber ihre Autoren nicht daran partizipieren lassen. Wie ist das bei euch? Bleibt am Ende tatsächlich was hängen? Oder äh, sagt jetzt zum Beispiel der Mihau, ähm, okay, von den fünf Euro zahlen finanzieren wir gerade mal die Druckkosten, den Vertrieb und so weiter und so fort. Ich kann gar nichts bezahlen, sonst würde ich sogar noch mehr drauflegen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: ja. Genau, also das ist so, wir haben bewusst halt nur 5 Euro angeschlagen, weil ein neues Magazin kennt keiner, für gleich 8 Euro oder 10 Euro würde es wahrscheinlich keiner sich bestellen, weil die Schwelle, die Hemmschwelle zu diesen zwischen 5 und 8 Euro ist halt doch schon ein bisschen höher und ähm, momentan, wie gesagt, sind die 5 Euro nicht ausreichend für die Ausgabe und ich zahle sozusagen drauf. Wir würden gern alle Autoren und alle, die da mitwirken, bezahlen, ist aber leider momentan noch nicht Drin.
3: Ja, es ist auch so gewesen, ich bin ja, ich bin selber jetzt Chefredakteur, aber ich war noch nicht von Anfang an dabei. Das erste Mal habe ich was für Ausgabe 4 geschrieben und ich kann mich noch erinnern, wie mich halt Miau angeschrieben hat und meinte, hätte ich nicht mal Lust fürs Magazin zu schreiben und das erste, was ich ihm gemacht habe, ist ihm mein freier Autor, meinen Tarif zu schicken, für den ich arbeite. Und dann hatte er mich erstmal in Kenntnis gesetzt, ja, wir können uns das derzeit leider nicht leisten, die Autoren und Autoren zu bezahlen. Und dann, na gut, habe ich es erstmal eine Weile sein lassen, dann habe ich mir später das Magazin nochmal genau angeguckt und gesehen, meine Güte, es sieht ziemlich gut aus, es ist wertig und hier ist auf jeden Fall ziemlich viel Potenzial drin. Und ich glaube, dass das in Zukunft schon die entsprechenden, ja, den entsprechenden Absatz haben kann dass man vielleicht dann in der Zukunft dann die entsprechende Bezahlung für seine Arbeit bekommt. Absolut jetzt derzeit ist es reiner Idealismus von den Leuten, die mitarbeiten. Und ich ja zolle eigentlich jedem Redakteur, der für uns arbeitet, großen Respekt, dass er tatsächlich was beisteuert und irgendwie an die Zukunft von diesem Magazin glaubt. Das
0: finde ich mega spannend, dass ihr es auch schafft, Autoren zu gewinnen, die eben bereit sind, speculative work ähm, zu leisten. Das heißt äh Arbeit kostenlos zu tun, in der Aussicht vielleicht später mal irgendwann ein Honorar dafür zu bekommen, wenn ihr genügend Umsatz macht und euch das leisten könnt. Ist das auch dem Design zu verdanken? Ist das äh, das, was, was eure Autoren gewinnt? Ist das der Reiz, in so einem stylischen Umfeld Texte zu veröffentlichen, wie... Wie habt ihr die für euch gewonnen? Ich stelle mir gerade so einen Rattenfänger von Hameln vor, der es irgendwie schafft, ja, talentierte Autoren <lacht> zu gewinnen. Und eh, wo, ohne Geld habt ihr ja praktisch keinen Hebel. Also wie, wie habt ihr das gemacht? Mihau vielleicht? Ja, also ja, und zwar war das so, dass ähm, das Magazin
2: also vom Design aus her vielleicht schon die einen oder anderen natürlich beeindruckt hat. Ähm, und das wirkt doch... Alles ist professionell. Ich meine, wir arbeiten mittlerweile auch ziemlich professionell und die Strukturen passen wir an. Und es war, glaube ich, der Gedanke, dahinter einfach in so einem coolen Magazin mal mitgewirkt zu haben, irgendwie, um später auch vielleicht irgendwas für das Bewerbungsgespräch zu haben oder sonstiges. Und ich denke mal, aus diesen, aus diesen Gedanken heraus sind die dann zu uns gekommen.
3: Ja und also mir ging es auf jeden Fall so. Ich habe halt gesehen, dass es fertig und ich habe gesehen, dass es da eventuell eine Zukunft gibt. Und dann ist es aber auch so, natürlich hat die Nichtbezahlung von den Autoren oder dass ich selber auch kein Geld damit verdiene, natürlich auch praktische Auswirkungen auf ähm, die Arbeit, die wir haben. Denn es ist halt sehr, sehr anstrengend. Und sobald natürlich hauptberuflich bei irgendjemanden von uns etwas brennt oder wenn die Familie dazwischen kommt, normalerweise haben wir zum Beispiel zwei Chefredakteure. Ähm, der Alessandro Seiko ist noch der andere Chefredakteur. Der hat sich aber derzeit halt erstmal ausgeklingt, weil der hat ein zweites Kind bekommen, beruflich ist viel am Laufen, demzufolge muss natürlich dann diese Arbeit, die er kostenlos für das Magazin hat, die fällt dann hinten runter. Und solche Unwägbarkeiten muss man dann natürlich versuchen irgendwie auszugleichen und muss dementsprechend auch diese Arbeitsweise richtig gut abstimmen beziehungsweise auch immer was in der Hinterhand haben, falls es mal zu solchen Ausfällen kommt. Und die lassen sich nicht vermeiden und die sind auch, vollkommen normal, weil ich von niemandem verlangen würde, dass er sozusagen seine hauptberufliche Tätigkeit ausgibt, um sozusagen jetzt zu diesem Zeitpunkt alles hm. in die Gain zu stecken.
1: Wie viele, wie viele Stunden im, im Monat, du jetzt als Chefredakteur, also erstens, was machst du genau als Chefredakteur bei der Gain und zweitens, wie viele Stunden im Monat steckst du in etwa rein?
3: Also ich kümmere mich eigentlich um alles, was halt die Organisation der Beiträge angeht. Ähm, ich lektoriere zusätzlich noch, ähm, ich rekrutiere Autorinnen und Autoren. Ich stimme verschiedene Beiträge aufeinander ab. Ich sorge für die Struktur des Magazins. Also was kommt zuerst, was kommt später. Das mache ich alles. Tatsächlich habe ich die Stunden selber noch nie aufgeschrieben, die ich dafür investiert habe. Aber ja, lass es mal so. Es ist schon wie so ein 50 Prozent Teilzeitjob. Also 20 Stunden in der Woche stecke ich da bestimmt rein. ja.
1: Okay, das ist. ich finde das immer wieder ganz interessant, weil wir hatten es schon häufiger in meinem Podcast zum Beispiel auch mit dem Wolfgang Walk, der da auch immer mal relativ kritisch äh, schon mal auch in der Vergangenheit war, ähm, was so unbezahlte Arbeit innerhalb der Branche angeht und die Branche an sich als Gesamtbranche, auch bei der ent auf Entwicklerseitig, wo über lange, lange Jahre bis da Gesetze geändert wurden, gerne mal Praktikanten relativ stark ausgenutzt wurden. Die hatte in der Vergangenheit schon so ein Ausbeuteproblem. Ähm, weswegen ich jetzt so an die Sache mit euch und an das Gespräch, schon ein bisschen rangegangen bin. Ich bin mal gespannt, was sie zum Thema Bezahlung sagen. Ich bin mal gespannt, was sie zum Thema unbezahlter Arbeit sagen, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich das wahrscheinlich noch nicht gut genug finanziert, um, den Redakteuren, um die Redakteure oder die freien Mitarbeiter tatsächlich bezahlen zu können. Wobei und deswegen denkt jetzt ja vielleicht der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin auch, oh, der Jochen geht aber heute mit denen gar nicht so hart ins Gericht, wie er das sonst tut. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, wenn ich das Heft in der Hand habe, ich meine, die Druckkosten liegen längst nicht mehr an der Stelle, wo sie vielleicht vor 20, 30 Jahren mal äh, gelegen haben. Es gibt mittlerweile viele äh, Druckereien, die händeringend Aufträge suchen, die es relativ günstig machen. Aber bei einer dreistelligen Auflage 5 Euro pro Heft und dieses Heft, was ich hier in der Hand habe, das wirklich was Haptik, was Wertigkeit angeht, was Gewicht, angeht ähm, und so weiter meilenweit über dem liegt, was man derzeit im Spielebereich am Kiosk kaufen kann, kann ich mir durchaus echt schon vorstellen, dass da nichts mehr übrig bleibt. Deswegen bin ich hier ein bisschen gnädiger. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja, Nein, aber es ist tatsächlich, ich finde es tatsächlich so ein bisschen ein Problem und da kann jetzt, da kann jetzt, vielfach können die Leute nichts dafür, aber ich finde es tatsächlich so ein Problem, dass der Journalismus an Wertigkeit verliert, wenn so viele Leute es umsonst machen. Und ich verstehe total den Grund, den jetzt auch André genannt hat, dass man für sowas schreiben will, dass man vielleicht so Zukunftsaussichten hat, dass ein cooles Projekt ist, dass einem die Wertigkeit des Magazins gefällt und oh, da macht noch mal jemand Print. Aber es ist natürlich für den Journalismus im Allgemeinen nicht unbedingt förderlich, wenn, wenn irgendwann nur noch Dumpinglöhne gezahlt werden, wenn überhaupt Löhne gezahlt werden.
3: Nee, absolut. Absolut, da hast du vollkommen recht. Also ähm, die ähm, Verhältnisse, die am Journalismus allgemein, nicht nur im Spielejournalismus herrschen, äh, was Bezahlungen angeht, äh, sind absolut prekär. Das Problem ist also ich fühle mich in dem Sinne hier nicht ausgebeutet, weil da ist jetzt sozusagen kein großes Unternehmen, kein Medienverlag und so weiter über mir, der mir beispielsweise nur einen Hungerlohn bezahlt für das, was ich mache. Also ich selbst habe ja auch schon als freier Autor gearbeitet. Ich habe mal ein Volontariat angefangen und alles. Also ich kenne die Verhältnisse da natürlich auch ein bisschen und was man da bezahlt bekommt und was nicht. Ähm, hier ist es ja tatsächlich so eine Sache, wie soll ich sagen, es ist irgendwie so ein Projekt und da hängen wir jetzt irgendwie gerade alle zusammen drin und wir haben irgendwie diese Perspektive und natürlich, da ich auch noch einen richtigen Job habe, ähm, ich bin jetzt nicht von diesem Job abhängig, den ich jetzt hier mache. Das wäre zum Beispiel was anderes, wenn ich damit jetzt wirklich meine Familie annähern müsste und wenn ich wirklich am Ende des Monats einfach nicht mehr genug übrig hätte, um das tatsächlich zu leisten. Aber hier ist es ja tatsächlich, ja, das mache ich sozusagen für mich selbst, das mache ich für die Zukunft, die da vielleicht in Aussicht steht. Ha.
0: Auf jeden Fall macht sicherlich deine Aufgabe als Chefredakteur ähm, André wahrscheinlich nicht so einfach, wenn du... Deine Autoren schon irgendwie mit dieser Realität konfrontieren musst. Suchst du den denn aktiv oder kommen die mit Themen zu dir? Und wie gestaltet man ein Heft inhaltlich, wenn man halt weniger stark wie in der klassischen Redaktion einfach Dinge delegieren kann an Angestellte, die, die man sozusagen in einer Art Flatrate gebucht hat und die einfach dann die Artikel schreiben, die gebraucht werden?
3: Ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz andere Aufgabe, als man sie jetzt in einer normalen Redaktion hätte, von einem äh, Chefredakteur, der vielleicht jetzt für die GameStar und so weiter arbeitet. Ähm was ich halt meistens sage ist, die meisten Leute sollten am besten immer nur einen Beitrag schreiben, wenn sie schreiben pro Ausgabe, damit sie sich selber nicht übernehmen. Wir haben halt genug, um das dann abdecken zu können. Wir haben dann auch Gastautorinnen und Autoren, ähm, die ich dann suche, manchmal auch aus der Wissenschaft etc., ähm, die das dann machen. Einige übernehmen dann trotzdem mehr Beiträge, wenn sie tatsächlich die Kapazitäten haben. Ähm, dann ist es auch manchmal so, es ist schwieriger, Kritik gegenüber Redakteurinnen und Redakteuren zu äußern, ähm, wenn man die jetzt sozusagen nicht bezahlt. Die machen das natürlich freiwillig und es gibt dann sozusagen manchmal Beiträge, die haben vielleicht große Defizite, was jetzt Grammatik und Rechtschreibung angeht. Ähm, ich glaube, wenn der Jörg Langer früher denn so einen Beitrag gesehen hätte, der hätte dann vielleicht auch irgendwann gesagt, wofür bezahle ich euch eigentlich? Und dann wäre die Kritik auch dann entsprechend stark gewesen. Ich muss das schon so ein bisschen balancieren und ich verstehe das auch, wenn man sozusagen ähm, als Freie Autor, unbezahlt, vielleicht dann doch nicht den letzten Polish, den Schliff dann geliefert hat, der dann aber natürlich bei uns, beim Lektorat oder bei mir dann am Ende hängen bleibt. Aber es ist schon so ein gewisses Austarieren. Es ist manchmal nicht einfach und das verfordert einfach eine große organisatorische Abstimmung, die ich irgendwie leisten muss, ja. Ach ja, und zu den zu den Themen noch. also ich lass, Meistens lasse ich halt Vorschläge natürlich von den Redakteurinnen und Redakteuren machen. Ähm, meistens einigen, einigen wir uns darauf, was denn unsere Titelstory werden soll, welchen Titel wir denn besonders in den Vordergrund stellen wird und welche Begleitartikel dazu kommen müssen, weil da muss man das schon sehr stark aufeinander abstimmen. Aber ansonsten versuche ich vielen einfach auch ihre Interessen in dem Magazin sich widerspiegeln zu lassen und demzufolge thematisch nicht so viele Vorgaben zu machen, weil das muss natürlich aus den Autorinnen dann auch selbst rauskommen und die müssen natürlich Spaß haben an dem, was sie da schreiben.
0: Das klingt angenehm reflektiert und abgeklärt. Und wenn wir jetzt schon bei deiner Aufgabe als Chefredakteur sind und ein bisschen so auch über den, langsam zum Inhalt des Hefts kommen, sollten wir vielleicht auch mal über die, ja, die Selbstwahrnehmung der Gain sprechen. Wie genau positioniert ihr denn? Oder wie betrachtet ihr das Magazin? Was, was soll es bieten? Was sind, was sind die Säulen, um mal so ein Klischee zu benutzen, auf dem das Ding steht? Oder habt ihr ein paar Worte gefunden, um einfach das Ding genauer zu beschreiben? Dass unsere, unsere Hörer ein besseres Bild bekommen als ein Spielemagazin? mit richtig wertigerem Heft, äh, mit einer wertigen Heftproduktion und einem coolen Layout. Da ist doch sicher mehr.
3: Mhm. Also, ich glaube, vielleicht könnte man am treffendsten den Begriff des Indie-Magazins wählen. Indie-Magazin nicht im Sinne, dass wir Indie-Spiele oder Indie-Titel behandeln würden, sondern dass wir ein unabhängiges Magazin sind. Eines, was halt nicht angewiesen ist auf Publisher, Geld, auf Werbeanzeigen etc., sondern sozusagen tatsächlich dieser klassische, für die Leser da zu sein und sonst nichts und uns demzufolge auch nicht verdächtig zu machen, dass wir irgendetwas beschönigen würden. Ähm, gleichsam möchte ich diese Richtung einschragen, dass unser Magazin eher so eine, ja, so eine Kulturperspektive auf Videospiele einnimmt, eher so allgemein Reportagen, Interviews bietet, wegkommen vom klassischen Test, der immer noch die, ja, die bevorzugte Rubrik in den allermeisten Spielemagazinen ist. Ähm, ich glaube, das fehlt, vor allem in Deutschland haben wir sowas nicht so wirklich. Äh, es gibt die WASD, die erscheint aber auch nur zweimal im Jahr und da würde ich fast sagen, dass die WASD auch manchmal schon ein bisschen zu akademisch ist und demzufolge irgendwie noch so ein bisschen ähm, das typische Füllotan einfach fehlt, das Phylloton der Spielebranche und das würde ich ganz gerne mit der Gain etablieren, ja.
1: Wir hatten ja im, wir hatten ein kurzes Vorgespräch geführt, Full Disclosure, also der der Andre, der Miha und ich. Und ähm, da haben wir auch über so die Fragen gesprochen. Und da habe ich gesagt, für mich wirkt das so als Außenstehender. Wir haben links eine GameStar, eine PC Games, die klassischen Produktmagazine. Wir haben rechts irgendwo am anderen Ende des Spektrums, jetzt nicht politisch gedacht, um Gottes Willen, haben wir die WASD. Und die Game wirkt für mich, als wolle sie sich so in die Mitte zwischen beiden setzen. Nämlich einerseits im Gegensatz zur WASD, klassische Spielethemen auf dem Cover. In der Ausgabe 7, die ich jetzt vor mir liegen habe, State of Mind. In der Ausgabe äh, 8, die ich jetzt auch mal in die Hand nehme, ist es das Memories Retold. Es sind nicht unbedingt die Spiele, offensichtlich, die jetzt gerade im aaa bereich voll durch die Decke gehen, sondern da auch, was die Themenauswahl auf dem Cover angeht, schon ein bisschen geguckt, was geht denn so vielleicht in diese kulturelle Ecke, ein bisschen mehr in die Meta-Ecke, aber eben auch nicht so weit ähm, äh, wiederum Meta geworden, wie das vielleicht teilweise eine WASD ist, ähm, die wenig konkrete Spielekritik hat und mehr eine Meta-Beobachtung des Mediums an sich hat und auch lange nicht so viele Spielekritiken, wie das vielleicht eine GameStar hat. Ist das wirklich so der Versuch, so ja ich würde mal sagen in sich ein, oder ein, in einem Gewässer zu fischen in dem weder die Gamester noch die WASD fischt aber ähm, beide oder oder wo wo sozusagen so eine gewisse Schnittmenge existiert
3: ja das würde ich durchaus so sagen ähm, so eine Nische die einfach da auch noch nicht vertreten ist würde ich derzeit sagen vor allem im Printsegment natürlich ähm, wobei die WASD ich finde was die geleistet hat ist schon ziemlich großartig und da kommt auch viel Inspiration einfach für das Magazin, ähm, was wir sozusagen jetzt langsam entwickelt und aufgebaut haben. Und ja, einfach ähm, ich glaube, dominant ist natürlich immer noch dieses klassische GameStar, PC Games und so weiter, die alle auf eine ähnliche Weise äh, Spielemagazine produzieren und die Inhalte auf eine ähnliche Weise strukturieren. Und wir können dann sozusagen tatsächlich uns ein bisschen dazwischen setzen und ja, und dann wird sich zeigen, ob dafür tatsächlich denn ein hinreichender Markt für diese Nische vorhanden ist. Ich finde, ihr
0: füllt so ein bisschen die Lücke, die die G hinterlassen hat. Ja, dieser Baum im Regenwald ist umgefallen und plötzlich scheint Sonne auf dem Boden und euer Pflänzlein mhm. geht da auf.
3: Tatsächlich, wir werden oft verglichen mit der G und das ist für uns auch so ein bisschen immer ein Anknüpfungspunkt und wir wissen ja zum Beispiel, wie viel die G damals verkauft hat. Und wenn wir sozusagen irgendwann mal in ähnliche Regionen vordringen könnten wie die G, dann wäre das, glaube ich, schon aller Ehren wert und würde uns halt, ja, ja, das wäre schon das Optimum, glaube ich.
1: Wobei, wobei man da sagen muss, die G hat diese Zahlen gemacht äh, in einer völlig anderen Ära des Printjournalismus, auch wenn es noch nicht so viele Jahre her sind. Aber wenn man sich den Auflagenschwund auch von PC Games, GameStars und Co. in den letzten fünf Jahren oder so anschaut, ich glaube, die also meine Theorie wäre, die Zahlen der G sind für euch vollkommen unerreichbar, ohne das Böse zu meinen, weil die wären heute auch für einen großen Verlag unerreichbar mit so einem Magazin.
3: Na, also die letzten Zahlen, die ich glaube ich von der G hatte aus 2013, die bewegten sich bei 26.000 Auflage. Ähm, wenn man so das mal vergleicht mit dem, was die äh, Gamestar in dieser Zeit und so noch gemacht hat, also die sind natürlich noch auf einem ganz anderen Level gewesen, aber ich glaube, wir brauchen theoretisch auch nicht so viel wie die G damals und beziehungsweise bei uns kann es halt alles langsam wachsen. Wir können dann halt irgendwann bestimmte Posten dann ähm, abarbeiten. Wir können dann entsprechend die Autorinnen und Autoren bezahlen. Aber wir haben zum Beispiel keine Mietkosten, was äh, Redaktionsräume und so angeht, weil wir sehr dezentralisiert arbeiten und können dann entsprechend gucken, wie wir damit zurande kommen. Aber ich glaube, wir müssen nicht in utopische Zahlen oder so vordringen, um das Magazin sozusagen am Laufen zu halten. Das wird sich dann aber letztlich in der Zukunft zeigen, wie wir dann weiter damit umgehen. Ja.
1: Es ging mir geht mir auch weniger darum, dass dass ich euch kein weiteres Wachstum und so weiter zutrauen äh, würde, so über den Inhalt werd, werden wir gleich ja eh noch ein bisschen sprechen, sondern so 25.000 Exemplare, 2013, das meine ich halt mit einer anderen Ära, also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass zum Beispiel eine PC Games nicht mehr über 20 verkauft. Also ich halte 25, wenn die etablierte Verlage mit den etablierten Magazinen nicht mehr verkaufen und ich könnte mir auch vorstellen, dass eine GameStar, die gedruckte mittlerweile unter die 25 äh, deutlich gerutscht ist. Dann, da, da, Das sind halt so Zahlen, wo ich dann so ein bisschen davor sitze, als, als jemand, der da, da, das lange Jahre verfolgt hat und denke, ähm, also überhaupt über die Zehntausender zu kommen, hielt ich schon für, für einen wahnsinnigen Erfolg. Ähm, ihr hattet aber eben eh im Vorgespräch gesagt, ihr habt eher mal so die 5000 erstmal angepeilt, oder?
3: Genau, ja. Mhm. Also, wenn es in diesem Bereich geht, wie gesagt, das wäre für uns eigentlich schon ein ziemlich großer Erfolg, wenn das irgendwann mal klappen würde. Ähm, und dann muss man ja auch noch mal gucken, äh, dass sozusagen Gamester und PC Games äh, so hohe Einbrüche zu verzeichnen haben hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie man heutzutage Print versteht und wie Print zu funktionieren hat und ob es nicht eine Art und Weise gibt, ein Spielemagazin zu machen, was als Print tatsächlich irgendwie noch einen Absatz findet. Und ja, das wird man dann sehen. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen anders einfach sind von der Struktur her und wie es aufgezogen ist als äh, die Gamestore und die BC Games und dass deswegen vielleicht noch eher die Motivation besteht, das sich als Print zu kaufen. Aber da werden wir vielleicht noch weiterreden, wenn wir jetzt denn allgemein vielleicht auch nochmal Spielejournalismus und auf unser Magazin im Besonderen dann zu sprechen kommen.
0: Am liebsten würde ich jetzt eigentlich wirklich auf das Magazin im Besonderen zu sprechen
3: kommen. Wenn ihr, wenn ihr Lust habt, denn
0: es hat so viele Aspekte, so viele Elemente, die ich aus anderen Magazinen kenne, wie zum Beispiel das klassische Editorial, die Teamseite, es hat auch klassische Produkttests, also Tests innen drin, aber ich denke mal, dass eines der großen Merkmale ist das dominierende Thema, das Titelthema der Ausgabe, um das ich nicht bloß ein, sondern meistens gleich zwei, drei, vier, fünf Artikel drehen, in denen ihr sozusagen ein Spiel zum Anlass nehmt, um ein größeres Fass aufzumachen ich nehme an, das ist alles Absicht und das wird auch so weitergehen. Ganz genau, das Ausgabe. ist jetzt so
3: die Struktur, die wir haben. Es gibt halt ein, so eine Titelstory, die von mehreren Begleitartikeln dann äh, untermalt wird. Dann gibt es sozusagen die Kritiksektion, wobei ich sagen muss, das unterscheidet sich vielleicht noch mal ein bisschen von den klassischen Produkttests und dann gibt es sozusagen den Magazinteil mit den entsprechenden Reportagen, Essays und Interviews.
0: Mhm. Woher kommt die Titelstory? Wer von euch ist das? Ist Hat der
3: Miehausen noch seine Finger im Spiel oder bist du das, andere? Ähm, das haben wir eigentlich alle zusammen im Spiel. Wir überlegen halt dann, was könnte die Titelstory am Ende werden. Wir beratschlagen darüber, was kommen sozusagen für interessante Titel raus. Und ich sage mal, das Beste, was sich für eine Titelstory eignet, ist ein mittelgroßer Indie-Titel, über den sich vielleicht auch kulturell, politisch und gesellschaftlich noch viel zusätzlich schreiben lässt. Und der vielleicht sogar denn noch als kleines Bonement zusätzlich auch ein interessantes Design für unser Magazin erlaubt.
0: Tretet ihr im Zuge dieser Überlegungen auch an die Hersteller ran und fragt die zum Beispiel, was könnt ihr uns bieten? Was können wir noch zu dem Spiel erfahren? Könnt ihr uns Kontakte vermitteln, so wie es der klassische Produktjournalismus ohnehin ständig tut? Oder tut ihr das wirklich komplett getrennt von den Herstellern also und ihrer ja, PR-Abteilung und nehmt einfach die Produkte, wie sie auf Steam oder im Handel rauskommen und überlegt euch eure eigenen Themen, schickt eure eigenen Autoren in die Spur, um da ringsrum was zu recherchieren oder lasst ihr euch da auf diesen Kontakt mit Publishern ein?
3: Ähm, wir fragen natürlich schon auf jeden Fall an. Also wir fragen, ob sie uns auch noch irgendwas bereitstellen können, vielleicht auch Interviewpartner, wenn es sich ergibt. Ähm, und auf der anderen Hälfte ist es natürlich dann äh, entsprechend drumherum zu recherchieren. Das kommt natürlich dann immer ein bisschen darauf an, was es dann für ein Spiel ist, mit welchem Publisher man es zu tun hat, äh, wie viel das denn genau hergibt und von daher ist das immer unterschiedlich. Aber wir versuchen natürlich, wenn dann schon, möglichst viele Informationen und möglichst viele Ansatzpunkte irgendwie zu finden.
0: Und aus meiner Erfahrung eben mit Spielemagazinen hat auch ein Publisher stets ein großes Interesse, zum Beispiel auf Titelseiten von Magazinen zu erscheinen und ist da auch gern bereit, auf irgendwelche Deals sich einzulassen. Das In meiner Erfahrung waren das oft exklusiver Zugang zu Spielen, exklusive Assets, vorzeitiger Zugang und solche Sachen. Ist euch auch schon mal sowas angeboten? Ist euch sowas passiert? Habt ihr da eine grundsätzliche Linie dazu oder ist euer Cover einzig eure Sache und ihr entscheidet, was da drauf kommt?
3: Also wir ähm, entscheiden allein, was da drauf kommt. Ähm, wir haben ja Angebote oder sowas eigentlich nicht wirklich bekommen. Ähm, Mio mhm. kann es ja vielleicht aus der Vergangenheit auch noch mal berichten, ähm, wo ich äh, vielleicht noch nicht dabei war. Ähm, aber es ist schon so, dass wir auch ähm, meistens noch ähm, vorzeitig Zugang zu dem entsprechenden Spiel bekommen, wenn es sich gerade relativ aktuell ergeben sollte. Ähm, und von daher ist das sozusagen das Einzige, was wir dann sozusagen bekommen.
2: Genau, also wir hatten bisher auch, nicht irgendwie mit den Herstellern oder Publishern, die uns irgendwie was aufzwängen wollten oder sonstiges. Wir entscheiden als Redaktion, wir schauen uns die Spieletitel an, welche dann zu diesem Zeitraum halt erscheinen und wie André schon gesagt hat, versuchen wir daraus dann halt das beste Spiel auszuwählen, der auch eine gute Story oder eine Titelstory halt sein könnte.
3: Das sieht man vielleicht auch schon so ein bisschen auch an der Titelauswahl. Also ich glaube, keine Ahnung, wenn man uns irgendwas anbieten würde, EA könnte uns wahrscheinlich viel mehr anbieten, als es jetzt die Macher von State of Mind könnten oder von Memories Retold. Aber wir entscheiden uns halt bewusst, ähm, ja, solche großen Titel wollen wir eigentlich nicht mehr ähm, aufs Cover bringen. Ähm, wird sich natürlich von Fall zu Fall immer entscheiden. Aber ich möchte vor allem natürlich auch den, wie soll ich sagen, kulturell wertvollen, den vielleicht etwas unterrepräsentierten Spielen, die aber doch ein großes Potenzial haben und einen großen Stoff, äh, über den man sprechen kann, denen auch entsprechend mehr Raum zu geben.
0: Das ist auch eine witzige Entwicklung, die ihr da hinter euch gehabt habt. Ich lese mal kurz die Titelstories eurer Ausgaben vor. Es ging los mit Watch Dogs 2, dann Horizon Zero Dawn, Prey, das war dieses Reboot aus dem Hause Bethesda. Um, dann haben wir Hellblades, Senua Sacrifice, Assassin's Creed Origins, dann A Way Out und zuletzt State of Mind und Memories Retold war das. War das das? Das ist so klein geschrieben, das erkenne ich jetzt nicht. Da hat schon ein kleiner Wandel stattgefunden.
3: Ich nehme an, äh, auch bei der Themenauswahl, findet ihr gerade noch so eure Mitte? Auf jeden Fall. Ähm, weil am Anfang ähm, war es so, das Magazin hatte noch nicht so die richtige Struktur. Also es war mehr so eine Anthologie von verschiedenen Beiträgen ähm, und eigentlich erst mit der Etablierung von Ausgabe 7 haben wir tatsächlich diese Struktur und auch diese feste Linie, dass wir das mit diesen äh, entsprechenden Spielen machen wollen, dass wir so viel Wert auf die Titelstory legen wollen. Vor Ausgabe 7 gab es auch noch gar keine richtige Titelstory. Wir hatten sowas das erste Mal angedacht ähm, in Ausgabe 4 tatsächlich, mal probeweise versucht, hatten wir halt zu Senua Sacrifice ähm, noch Artikel zu Psychologie in Spielen und so weiter. Ähm, das war aber damals noch nicht fest wir haben dann erst diesen Professionalisierungsschritt, da sind wir durchgegangen und seit Ausgabe sieben haben wir diese feste und klare Linie und dann haben wir auch sozusagen einen Orientierungspunkt, einen Fixpunkt, an dem wir uns jetzt festhalten wollen.
1: Ich finde es ganz interessant, die Diskussion, die ihr jetzt gerade hattet, weil ich tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, sagen muss, nachdem ich diese Ausgabe mit State of Mind gelesen habe, wäre meine erste oder war meine erste Reaktion und bei einem normalen Spielemagazin hätte ich mich gefragt, wie viel hat ein at League für den Artikel bezahlt. Denn die, die Titelstory, und das ist so ein bisschen das, was ich so inhaltlich habe, die Qualität bei euch ist extrem schwankend. Es gibt die Titelstory State of Mind, die finde ich eine unkritische Lobeshymne, die gar nicht geht. Ähm, äh, auch noch über ein Spiel, das so eine unkritische Lobeshymne so schlicht nicht verdient hat. Man kann State of Mind mögen, aber das geht mir erheblich zu weit und lässt sämtliche objektiv vorhandenen Schwächen unter den Tisch fallen ähm, und, und und geht wirklich in so eine unkritische Jubelarie, sodass ich gedacht habe, das war mein erster Artikel, sodass ich gedacht habe, oh je, was habe ich denn hier für ein Magazin? Und dann <lacht> blättere ich weiter und komme in den Kritikbereich und lese zum Beispiel den Test von Octopath Traveler und denke, oh, oh, endlich mal ein kritischer Test von Octopath Traveler, das überall in den über den grünen Klee gelobt wurde oder an vielen Stellen, obwohl es wirklich nachweisliche Schwächen hatte. Und dann saß ich so ein bisschen davor und dann war meine Reaktion so, okay, wir haben hier wirklich sehr, also, und auch in, in, in der zweiten Ausgabe, die ich durchgearbeitet habe und nachher, wenn wir vielleicht über die Reportagen reden, ähm, das ist wahrscheinlich auch der Tatsache natürlich geschuldet. André hat vorher schon gesagt, dass ihr kein Geld bezahlen könnt und dass man dann vielleicht auch dem Autor nicht sagen kann, pass mal auf den Artikel, bitte nochmal neu machen oder so, aber ich finde die, die schwankende Qualität, auch auf journalistischer ähm, Ebene, finde ich schon ähm, etwas, was mir was mir extrem aufgefallen ist. Es gibt absolut großartige Artikel, die toll aufgemacht sind und es gibt welche, bei denen frage ich mich, wie sind die durch eine Chefredakteurskontrolle gekommen?
3: Mhm. Ja, ähm, klar, da muss man wirklich ein bisschen unterscheiden, diese Beiträge, die sind wirklich sehr individuell und entsprechend an die Autorinnen und Autoren äh, geknüpft und ähm, man kann natürlich sagen, dass State of Mind ja zu wenig kritisch besprochen wurde, etc. Aber man muss auch sagen, keine Ahnung, ich finde solche Artikel natürlich auch in ganz anderen Spielemagazinen. Äh, bei Battlefield 5 frage ich mich auch, warum das manchmal über den Klee gelobt wurde, obwohl es auch natürlich objektive Schwächen hat. Und dann frage ich mich natürlich auch, wo ist da irgendwie die Kritik? Ähm, ich kann, ich konnte den Artikel aber insofern nachvollziehen weil er auch schon ein bisschen was Neues versucht hat, weil er auch so ein bisschen essayistischer an die Sache herangegangen hat. Also vielleicht stimmst du mir auch zu, wenn ich sage, dass dieser, diese Kritik, die du, du über State of Mind gelesen hast, vielleicht nicht so ganz typisch ist für einen Typischen Spieletest, sage ich mal. Und mhm. da muss man natürlich gucken. Es mag sein, dass du mit dem Autor dann nicht übereinstimmst oder dass du denkst, dass State of Mind denn noch viel größere Schwächen hat und so weiter. Ist alles richtig. Aber ich glaube, wir sind ja auch im Spielejournalismus langsam auch so weit gekommen, dass wir sagen, äh, es gibt leider nicht so diese ganz objektive Betrachtungsweise und dass natürlich das Spielerlebnis sehr stark variieren kann. Und dass natürlich immer die Tests oder auch Kritiken sehr subjektiv geprägt sind und was man denn letztlich auch nicht komplett ausschalten kann. Ja. Du,
1: du, keine keine, keine Frage. Ähm, deswegen, ich würde auf so einer ästhetischen Ebene, kann man selbstverständlich immer unterschiedlicher Meinung sein. Ich würde natürlich nicht behaupten, jeder, der jetzt ein State of Mind zum Beispiel gerne mag, hat keine Ahnung von Spielen. Aber es gibt halt, ähm, es gibt halt verschiedene Ausprägungen und Nuancen. Und wenn es halt wirklich, wenn halt wirklich ein einziger, also wenn, wenn, wenn du ein Spiel wie State of Mind hast ähm, und äh, ein ein Test und eine Titelstory benennt einen Kritikpunkt, einen einzigen und wischt den dann beiseite mit, ist aber eigentlich gar nicht wichtig, dann ist mir das halt schlicht und ergreifend zu tun. Man kann State of Mind immer noch mögen, aber hier finde ich, die kritische Auseinandersetzung ist mir hier viel zu wenig und Jetzt aber im anderen Sinne, deswegen habe ich ja quasi gleich die Kritik, dem Lob, das Lob hinterhergeschickt, bei einem Octopath Traveler, auch bei einem Detroit zum Beispiel, einem Jurassic World Evolution, hätte ich den Test gelesen, bevor ich es gekauft hätte, hätte er mir wesentlich weiter geholfen, als der in manchem etablierten Spielemagazin. Das finde ich halt so, so so interessant. Und da kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen raus, eben die ganze Sache mit, ähm, wie, wie wir schon mal hatten, mit eben unbezahlten Autoren und dann halt auch mit jeweils dem persönlichen Stil. Was natürlich auch wieder reinkommt, wenn du halt keine keine klassische Redaktion hast, wo halt der Chefredakteur sagen kann, den schreibst du bitte noch mal um, das ist nicht der Gain-Stil zum Beispiel, sondern wenn du halt ganz viele unterschiedliche Einflüsse hast und dann der, der State-of-Mind-Artikel ist jetzt zum Beispiel in der Ich-Form geschrieben, was sowieso eine sehr hohe Kunst ist, die nicht viele Leute können ähm, und andere Artikel sind dann in der dritten Person geschrieben, sodass es stilistisch auch innerhalb der Testberichte zum Beispiel eine sehr, sehr große Diskrepanz gibt, die man jetzt aus so einem klassischen Spielemagazin einfach nicht hat, was einerseits interessant ist, aber andererseits dann halt vielleicht auch dazu führt, dass man als Leser oder zumindest ich als Leser davor sitze bei manchen Artikeln und mir so gedacht habe, äh, was machen die im Heft? Ja,
3: wir haben natürlich auch viel diskutiert. Also wie einheitlich sozusagen wollen wir das eigentlich machen? Also wollen wir sozusagen, das ist sozusagen die Meinung der Game, oder ist das nicht die Meinung des spezifischen Autors oder der Autorin? Und da hatten wir vielfältige Debatten und wir haben uns schon eher für das individuelle Modell entschieden, weil es sich natürlich auch so ein bisschen abhebt von dem, was vorhandene Spielemagazine sowieso schon machen. Und Vielleicht können wir auch noch mal so allgemein so über die Rubrik Test reden, ähm, weil ich glaube, ich möchte eigentlich weg davon, Tests zu schreiben und deswegen nennen wir sie auch gar nicht Tests, sondern Kritiken, ähm, Sachen, die halt nicht als reine Produktbewertung funktionieren sondern die viel stärker auch hervorholen, was hat dieser Titel vielleicht für eine kulturelle Bedeutung? Wo gibt es vielleicht kritische Ansätze im Spiel selbst, gesellschaftskritische Ansätze? Ähm, wird man über diesen Titel vielleicht noch in zehn Jahren sprechen oder nicht? Also dass dieser Fokus so ein bisschen stärker ist als die eigentliche Produkt- und Kaufberatung. Und das ist sozusagen schon so ein Anspruch, den ich auch deshalb habe, weil einen klassischen Test kannst du schon überall lesen. Aber so eine klassische Kritik, wie man sie früher aus dem Philoton kennt, äh, ich glaube, das ist im Spielejournalismus derzeit eher weniger vertreten.
0: <lacht> ich finde es lustig, wie, du, wie man der dem Magazin dieses Bestreben auch durchaus anmerkt, aber wie er trotzdem zwischen den Stühlen sitzt, weil er ja doch immer noch Kritiken anbietet, die eben auch so klassisch wie das Magazin, äh, teilweise eben mit einem begrenzten Seitenbudget halt versuchen, ein Spiel abzubilden, wo, wo, das, wo man dem Magazin noch anmerkt, okay, jetzt werden hier vom Layout ganz schöne, aber eben auch Templates benutzt und vor allen Dingen ja, da bist du weg vom klassischen Test und du zwingst deine Autoren trotzdem zum Fazitkasten, wo die sich dann wieder hinreißen zu lassen zu Aussagen wie Genre Fans greifen zu alle anderen Punkt 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 hm. <lacht> da musste ich ein bisschen schmunzeln das ist wie fast verwandelt aber ich glaube da fehlt
3: noch ein bisschen ja ähm, es ist natürlich schwer auch den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden ähm, man darf nicht vergessen dieses Magazin hatte tatsächlich noch ursprünglich Tests mit Zahlenwertung am Schluss wir haben auch eine 100 skala gehabt und ähm, dann meinte ich aber eigentlich, diese Zahlenwertungen sind so für mich nicht ja zeitgemäß oder so, müsst, kann man nicht unbedingt über Spiele unbedingt sprechen. Äh, klar, Zahlenwertungen haben ihre Legitimität, ist in Ordnung, aber die kannst du überall anders haben. Ich wollte halt schon ein bisschen weg davon, aber natürlich ähm, man merkt, dass viele unserer Autorinnen und Autoren kommen natürlich auch aus diesem klassischen Spielejournalismus. Und ich, man kann die Leute nicht alle sozusagen auf eine einheitliche Linie bringen oder sie jetzt total umpolen oder so, weil ich ja nach wie vor auch, ja, wie du sagst, zwischen den Stühlen dann sitze und den Leuten ihre Individualität dann auch entsprechend lassen möchte. Und da, klar, sowas wird man dann immer noch drin sehen. Aber sozusagen der Anspruch und der langfristige Ausblick sozusagen, der sollte halt schon ein bisschen weg so von diesem ganz klassischen Testverständnis.
2: Ähm, genau, ich wollte noch dazu sagen, dass unser Magazin, wie André schon gesagt hat, äh, sich gewandelt hat. Äh, unsere ersten Ausgaben waren noch mit Wertungen und wir versuchen das jetzt natürlich für Ausgabe von Ausgabe zu Ausgabe zu optimieren und uns zu verbessern, in, insoweit, dass wir dann halt, wie wir schon gesagt haben, ein Konzept entwickelt haben
0: und dieses jetzt ausarbeiten. Ich finde das eigentlich total faszinierend und eigentlich auch sehr, sehr schön, dass ihr eben auch eure Zöpfe abgeschnitten habt, die ihr euch zu Beginn der Produktion geflochten habt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob hier ein, ein Konzept zu entwickeln und eiskalt dran festzuhalten, überhaupt das Richtige ist. Ich finde, und das ist auch eine Erkenntnis, die ich gerade während diesem Gespräch sammle, ähm, ich finde das ganz sympathisch, dass ihr gerade eine Metamorphose durchmacht, dass wir hier mit den Ausgaben 7, 8, 9 so ein bisschen die Verpuppung des Magazins erleben. Und ich mag sehr, was André erzählt hat, dass man eben ein Spiel bespricht, zu dem man die üblichen Sachen auch in den üblichen Seiten lesen kann, wo das Factsheet abgearbeitet wird, wo die Features abgehakt werden. Dieser klassische 0815 Stinkt Normaltest. Das fände ich total cool, wenn ein Magazin den praktisch als vielleicht sogar bekannt voraussetzt und dem Leser eine andere Perspektive bildet. Denn immer dann, wenn ihr genau sowas tut, wenn er zum Beispiel einfach nicht über das Life is Strange Captain Spirit als Spielrezension schreibt, sondern einfach mal die Räume in diesem Spiel besprecht. Und dann kommt ein wunderbarer, langer Artikel, der eben tatsächlich über die Räume, also die Orte, die man im Spiel anschaut und ihre Rolle sp äh, spricht und das analysiert, das erfand, empfand ich also wunderbar erfrischend. Und ich habe viele solche Sachen drin. Und das ist für mich so ein bisschen dieses dieses Schimmern, ja, da ist, da ist Gold ja, in diesen Bergen.
1: Das muss dann rausgeholt <lacht> werden. Ich äh, ich will auch ganz kurz mal bei der bei der Kritikrubrik, also bei den Tests sozusagen bleiben. Ich finde es ganz interessant, dass man ja offensichtlich hingeht und sagt, wir nennen das nicht Tests. Weil wir wollen keinen Test machen. Wir bewerten das nicht als Produkt, sondern wir machen eine Kritik. Wir bewerten es also als Werk. Und das ist ja grundsätzlich was, ähm, werdet ihr wahrscheinlich auch wissen, wenn ihr unseren Podcast schon mehr als zweimal gehört habt. Das ist ja grundsätzlich was, womit André und ich, also der André hier im Podcast, auch ziemlich d'accord gehen. Und was wir immer mal wieder einfordern, dass wir aufhören sollten, dieses Medium wie Toaster zu behandeln und stattdessen vielleicht mal anfangen sollten, es wie Kunstwerke zu behandeln oder zumindest wie künstlerische Ausdrucksformen. Deswegen rennt man bei sowas mit mir offene Türen ein. Ich finde es nur so bezeichnend, und das meine ich gar nicht mal böse, dass man auch bei euch die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, immer noch merkt, Sebastian hat ja so ein paar ähm, äh, alte Produkttestfloskeln schon schon verwendet. Ich lese ja auch immer gerne mal was von Genre-Einsteigern und so weiter. Also die auch da das Vokabular so richtig abgelegt habt ihr es noch nicht. Ich glaube, das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis der deutschsprachige Spielejournalismus überhaupt auch von der ganzen Wortwahl, vom Vokabular, vom Aufbau so eines Textes, man experimentiert jetzt so langsam ein bisschen mit so einer Ich-Form zum Beispiel, ein anderer Artikel bei euch im Heft hat wieder so eine Wir-Form, wie man sie so vielleicht von der GameStar lesen würde. Also da hat sich doch, oder Andre, da würde mich deine Meinung interessieren, da hat sich überhaupt noch nichts wirklich herausgebildet, was eine ganze Herangehensweise und ein Vokabular dafür angeht, wie man mit Spielen als Kritik umgeht und eben nicht als Produkttest.
3: Mhm, ganz genau, ich meine, wir haben natürlich alle aus der Spielebranche so eine bestimmte Sprache einfach eingelernt und äh, mit der kommunizieren wir, mit der arbeiten wir alle und es ist halt schwer, so von dieser, ja, so diesen festen Konventionen irgendwie wegzukommen und sich dann vielleicht auch mal neue Sachen zu überlegen oder überlegen, wie kann man denn Spiele irgendwie noch beschreiben als mit diesen typischen Phrasen, die wir halt irgendwie schon seit 20 Jahren vor uns hertragen und wie ich schon sagte, das funktioniert halt nicht von heute auf morgen. Das wird eine Zeit lang dauern, bis tatsächlich sich sowas dann auch mal etabliert hat und bis sich sozusagen auch die Sprache dann auch so ein bisschen gewandelt hat und bis wir tatsächlich dann davon sprechen können, auch Spiele so ein bisschen, ja, so eigen und erwachsen zu behandeln,
1: wie sie es vielleicht heutzutage dann auch verdient haben. Genau, wie Sebastian finde ich halt interessant, wie euch das in vielen anderen Artikeln dann wieder ziemlich ziemlich gut gelingt. Ich habe jetzt aus der Ausgabe 7 der letzte Artikel, der drin ist, unter dem Titel Walk the Line. Ist das ein Artikel, ein Artikel über Selbstreferenzialität und Grenzüberschreitung? Und äh, die Autorin ist das, glaube ich, NB ist das Kürzel. Der Autorin, die anscheinend auch in dieser Hinsicht ähm, promoviert. Also erstens ist der Artikel inhaltlich wirklich interessant. Und zweitens, nehmt ihr euch, habt nehmt ihr euch tatsächlich die Freiheit raus, was ich absolut großartig finde, wenn wir über Selbstreferenzialität reden. Der Artikel ist quasi auf einer Seite doppelt abgedruckt und dann teilweise auch auf einer Doppelseite. Also rechts der normale Artikel und links der spiegelverkehrte Artikel. Mit den Bildern auch nochmal spiegelverkehrt. Also man kann ihn nicht lesen, aber es spiegelt natürlich die Selbstreferenzialität, um die es grundsätzlich in dem Artikel geht, alleine hinzugehen und zu sagen, ich nehme mir eigentlich äh, drei oder vier Seiten verschwende ich jetzt in Anführungszeichen für einen Gimmick, finde ich absolut großartig.
2: Ja, danke. Also ähm, das war auch ähm, so gewollt und wir, wie gesagt, wir sehen Spiele auch als Kunst und das wollen wir auch in dem Magazin auch abbilden oder versuchen zumindest abzubilden und da kam uns die Idee, dass wir das halt spiegeln und ähm, ursprünglicherweise haben wir sogar gedacht, dass wir das nur gespiegelt da machen, dass man einen Spiegel dran halten sollte, aber das haben wir dann äh, <lacht> etwas verworfen, <lacht> weil es doch ziemlich umständlich wäre zum Lesen. Aber durch solche gestalterischen Maßnahmen versuchen wir das natürlich auch ein bisschen darzustellen, die Texte.
3: Es ist halt auch immer sehr schön, wenn man vielleicht durch solche Designentscheidungen auch so eine gewisse Einheit von Design und Inhalt zustande mhm. bekommt. Also wo wirklich dann beides ineinander greift. Auf den Artikel bin ich auch sehr stolz. Das ist übrigens die Nora Bayer, heißt sie, die den Artikel geschrieben hat. Und ja, Hatte
0: sie die Idee oder wart ihr das mit der ähm, gespiegelten Schrift?
3: Ich glaube, wir haben da eine Weile diskutiert, was wir da am besten nehmen können. Am Anfang ging es äh, noch durch Discover und irgendwann kam dann die Idee auf, hey, lass uns doch diesen Artikel doppelt abdrucken und spiegeln. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte, aber ja hat sich halt bei uns dann einfach so durchgesetzt.
1: Was ich, 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 was was mir halt so gut daran gefällt ist, das ist auch noch just was hätte ich das irgendwann in den äh, in den 2000ern Ende der 2000er hätte ich das während meiner Redakteurszeit meinem Chefredakteur vorgeschlagen, hätte mein Chefredakteur oder meine Chefredakteurin mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit gesagt, bist du irre? Weißt du, was wir auf den auf diesen vier Seiten sonst noch unterbringen können? Ja, dass sozusagen so viel so viel so viel freie Grundstücksfläche haben wir im Heft nicht, dass wir die die, ja, das kannst du vielleicht mal auf der Aufmacherseite machen, aber den kompletten Artikel. Und deswegen immer, immer wenn jemand äh, äh, so Konventionen durchbricht, ich mag sowas sehr gerne. Also den, den Artikel natürlich, weißt du, ja, der ein oder andere Leser wird bestimmt da sitzen und sagen, oh, die vier Seiten hätte man aber auch besser nutzen können. Und dann sitze ich so da und denke, nee, 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 nee.
0: <lacht> Ihr nehmt ja auch ganz gern mal Vollbild, in Anführungszeichen Screenshots auf einer Doppelseite. Und äh, ist das... <lacht> ist es bewusst und hat das alles einen Platz? Oder sehe ich hier auch die, die Last Minute? Oh, fuck, 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 hier sind uns Seiten weggefallen. Denn aus meiner Erfahrung und ich komme, äh, ja, bei Competit gab es eigentlich jede Woche irgendwann eine Heftabgabe, an der ich mitgearbeitet habe. Und dann gab es dann immer Deadlines und die Gewissheit, dass 90 Prozent der Arbeit in den letzten 20 Prozent der Zeit ähm, entstehen. Also wie ist es denn bei euch, wenn alle Vierteljahre langsam die Deadline der Druckereiabgabe sich nähert? Wie fertig ist das Heft dann? Wie viel stoßt ihr in letzter Minute noch? um. Und sind da diese großen Screenshots nicht super nützlich? Ähm, jein, also
2: wir haben alles, was wir momentan halt auch so abgedruckt haben, auch so gewollt. Äh, die großen Screenshots äh, sind bewusst gewählt. Wir wollen die Komposition mit dem Layout, dass es ein stimmiges Bild ergibt und versuchen durch die Platzierung von Elementen auf der Seite, äh, das ein bisschen hervorzuheben. Einfach mal eine Break zu machen bei dem bei dem Text und zu gucken, Einfach mal ein paar Sekunden sich anzugucken und zu sagen, oh, das sieht doch ganz hübsch aus. Sozusagen einfach diesen Text zu unterbrechen, dem Leser ein bisschen Pause auch zu geben, um sich einfach mal von diesem Text zu befreien und sich das Bild anzugucken. Und klar gibt es auch hin und wieder mal kurz vor Schluss noch kleine Erinnerungen, aber die Bilder sind eigentlich bewusst
0: gewählt.
3: Es gibt ja durchaus viele Leute, die sagen, ja, man braucht irgendwie diese Durchart, äh, nicht diese Bilder, wo man vielleicht kurz mal verschnaufen kann. Äh, das Magazin von uns ist aber sehr, sehr textlastig, möchte ich meinen, ähm, obwohl halt diese Bilder dazwischen sind. Und ich glaube, so ein bisschen Entspannungszeit, ähm, die kann man sich dann ruhig halt gönnen. Und von daher tatsächlich sind das nicht nur Lückenfüller, die sind meistens dann auch schon von Anfang an so gewollt.
1: Ich, ähm, äh, auch da bin ich, äh, was das, was das ganze Layout angeht und das Design angeht, ähm, finde ich das ein ziemlich großartiges Heft, auch genau wegen solchen Gründen, aber da kommt ihr halt offensichtlich mit eurem Magazin, klar ist ja jetzt auch noch nicht so alt, seid ihr halt nicht durch die Schule gegangen, durch die vielleicht Sebastian und ich gegangen sind, mhm. denn früher wäre das so gewesen, hättest du gesagt, wir machen, wir layouten unser Heft so, oder zumindest mal drei, vier Artikel und wir machen mal einen ganzseitigen oder gar einen doppelseitigen Screenshot als Bebilderung des Ganzen und und da gab es auch häufig hinter den Gullissen Diskussionen, wo Leute gesagt haben, ich war da durchaus auch einer von ihnen, wir müssen auch mal die, die Spiele selber mehr zu Wort kommen lassen. Da sagt teilweise wirklich ein gut ausgewählter Screenshot aus dem Spiel mehr als tausend Worte. Da kann ich als Leser viel damit anfangen, wenn es jetzt nicht nur einfach das Herstellerartwork und so weiter ist. Aber wenn du es mal gemacht hast, konntest du die Uhr danach stellen, dass die Leserschaft Sturm gelaufen ist und gesagt hat, mach die scheiß Bilder kleiner, wir wollen mehr Text. Ja, ihr wollt doch, ihr wollt uns doch nur weniger Text unterjubeln. Das war immer so eine so eine Beziehung, was die Bild-Text-Ratio angeht, war das immer so eine Beziehung, ähm, wo ich, wo man immer so den Eindruck hatte, die Leser waren waren immer diejenigen, die am Ende unten die Rechnung noch mal nachgezählt haben oder die Wörter <lacht> gezählt haben. Ich weiß nicht, woher das kommt, ähm, aber das war bei Spielemagazinen ganz krass und deswegen in meiner Erfahrung jeder Versuch, der in die Richtung unternommen wurde von Magazinen, wo ich jetzt beteiligt war oder wo wo ich davon gehört habe, sind sehr schnell wieder zurückgerudert. Hm. Ja, willst du? Ähm, ja, sehr interessanter Einblick auf jeden
2: Fall. Und ähm, natürlich kann man halt die Leser mit Text vollknallen und ähm, hinterher man, können sich trotzdem kein Bild machen von dem Spiel. Deswegen sollte man oder versuchen wir natürlich auch ein paar Screenshots zu, zu unterzubringen, um zu zeigen, wie das Spiel denn aussieht, damit der Leser auch zu dem geschriebenen Wort auch mal sich ein Bild sozusagen selbst machen kann.
3: Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben ja auch in dem Sinne weniger Platzmangel als jetzt äh, andere Magazine, weil wir keine Werbung irgendwo mit unterbringen müssen. Mhm. Also das, was man irgendwie sonst für die Werbeseiten opfert, das können wir halt für Design äh, Designspielereien irgendwie opfern. Und das ist sozusagen dann ein guter Trade-off, glaube ich, und da geht dann auch nicht viel Text verloren auf diesen Seiten.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass ihr nicht diese Probleme habt, die die sowas vielleicht in klassischen Magazinen verursacht, dieses Gefühl von Ach, ist überhaupt kein Text mehr. Mir hat letztens erst mein Vater eine Jagdzeitschrift vorgelegt, die er schon seit Jahrzehnten abonniert hat. Und da war doppelseitig das Bild eines Rehs abgedruckt. Das war ein schönes Naturfoto, schönes Bouquet, Aber er hat das als Makel empfunden. Er meinte, früher war hier einfach viel mehr drin. Ja, Das ist jetzt bloß ein Bild. Das fand ich ganz interessant. Aber für ihn ist es eben ein... ein ein klassisches Magazin, das ist etwas, was er jetzt abonniert hat, aber etwas, was er sonst im Supermarkt kauft oder an einer Tankstelle, wo ganz andere Kaufentscheidungen getroffen werden als bei euch, wo sich die Leute ja mit Steady und äh, der Art und Weise, wie sie es bestellen, schon eher darauf einlassen. Ich glaube, ihr Ihr habt nicht so ein negatives Feedback. Gibt es überhaupt denn nennenswerte Reaktionen auf das Heft, die euch vielleicht auch ein Stück weit den Weg vorgeben oder auch Feedback, dass ihr, wo ihr bewusst sagt, nein, wir machen es so, wie es wir für richtig halten?
2: Ja, Feedback kommt schon auf jeden Fall rein. Ähm, zum Glück äh, positiv äh, die meisten. Es gibt halt natürlich auch Stimmen, die sagen, wie wir schon erwähnt haben, dass die Spiele, die klassischen Spieletests ja noch vorhanden sind, dass das halt wirklich noch äh, stilistisch manchmal sich unterscheidet, aber die meisten finden gut, was wir machen, aber wir sagen jetzt keine Richtung oder lassen uns eine Richtung vorschreiben, sondern äh, ziehen unser Ding durch und dass die Leser uns dann sozusagen die Fanpost schicken in Klammern ähm, und äh, es loben. Dadurch sehen wir, dass es halt funktioniert und dass es gut ankommt.
3: Genau, ja. Wir haben, Also wir sind immer sehr begeistert von dem Feedback, was wir bekommen. Äh, manchmal auch Kritikpunkte natürlich, manchmal schleicht sich dann doch noch ein Fehler irgendwie durchs Lektorat. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich, ähm, aber lässt sich bei unseren Arbeitsverhältnis natürlich auch nicht immer hundertprozentig vermeiden. Aber wir haben da jetzt auch schon versucht, Strukturen aufzubauen, dass auch möglichst die Fehlerzahl
1: möglichst minimiert wird. Was mich mal interessieren würde, wenn wir so konkret reingehen, wie arbeitet ihr denn dann tatsächlich mit euren mit euren Autoren, die ja alle irgendwo dezentral sitzen? Das heißt, ich wäre ja jetzt ein Autor für die Gain. Und ich gebe jetzt meinen Artikel ab, meine Kritik zu, ähm, sagen wir jetzt einfach, was kam jetzt raus? Ich gebe jetzt meine Kritik zu Far Cry New Dawn ab. Gebe ich dazu Screenshots mit ab? Ja, tust du. Okay, genau. Wo, wo gebe wie gebe ich die denn ab? Wir Na, benutzen
2: ähm, das Programm Slack, das könnte wahrscheinlich jeden oder einigen geläufig sein. Ähm, da organisieren wir uns, da verteilen wir die Dokumente, laden die Screenshots hoch, suchen die auch gemeinsam aus, finden dazu Bildunterschriften und so weiter. Das funktioniert wunderbar, auch wenn es dezentral ist, arbeiten wir dann halt dadurch, dass alles online sofort
1: abrufbar ist, ähm,
2: zusammen und es, wie gesagt, funktioniert momentan sehr gut.
1: Okay, dann gebe ich jetzt also meinen Artikel ab und ich nehme an, ich weiß in ungefähr, wie viele Seiten ich habe und wie viel Zeichen ich schreiben kann und wie viele Bilder gebraucht werden, oder? Das weißt du alles, ja. Okay, genau, sehr gut. Ähm, und dann gebe ich meinen Artikel ab und irgendwann wird ein Layouter mal sagen, ich fange jetzt mal an, das Ding zu layouten und dann äh, wird es um so Sachen gehen wie Kürzen und Längen und vielleicht Bildunterschriften und so weiter und so fort. Wie handhabt ihr das? Also Kürzen, in dem Fall machen wir gar nicht. Also wenn, dann nur wirklich sehr wenig, weil
2: meistens schaffen wir es so, dass wir den Platz, den der Artikel braucht, auch im Heft finden oder wenn Not, zu Not, zu Not suchen wir uns den Platz und ähm ja, die Bildunterschriften und so weiter wird dann alles halt zusammen dann durchgegangen.
3: Also wir haben von ganz am Anfang schon eine Struktur, also wir wissen, wie viel wir brauchen, wie viele Artikel, wie viele Zeichen die haben müssen, äh, wie sich das einpassen muss. Ähm, ungefähr auch dann wie viele Bilder und so weiter dabei sein müssen, ähm, das äh, wird sozusagen im Layout ausgeht. Da sind jetzt noch viele Stufen aber, die dazwischen fehlen, bevor es überhaupt zum Layout kommt. Also als erstes geht der Artikel natürlich zur Chefredaktion und dann gucken wir uns das durch, also die zwei Chefredakteure normalerweise. Und dann geht der Artikel meistens nochmal zurück zum Autoren mit der äh, Bitte um die und die Änderungen. Und wenn wir uns das sozusagen danach noch ein zweites Mal durchgeguckt haben, dann geht er ins Lektorat und dann gibt es auch nochmal, nachdem das alles gelayoutet wurde, nochmal eine Endabnahme, wo wir dann auch nochmal drüber gucken. Genau.
1: Okay, okay, da geht ja aber schon mit mit durchaus professionellen äh, Strukturen rein und ich, ich, ich mag es tatsächlich dann auch, dass er anscheinend sagt, im Notfall wird spationiert, oder? Nicht? Äh, nein, eigentlich nein? nicht. Nein? Okay. <lacht> das war immer Sebastian, erklär du was es ist, weil das war immer das, was der Redakteur der einkürzen musste, ja, in, in den klassischen Spieleredaktions Das erste, was du gemacht hast, das angefangen zu spationieren, oder Sebastian? Richtig. Ja. Absolut.
0: <lacht> Kann man nicht einfach an der Spationierung was machen, hat man dann <lacht> trocken dem Layout entgegnet und der hat dann äh, die Nackenhaare aufgestellt. Spazierung, das heißt der Abstand zwischen den einzelnen mhm. Buchstaben. Ja, den kann ja. man in den äh, gängigen Programmen, und ich nehme mal an, ihr nutzt auch InDesign und InCopy, da führt eigentlich kaum ein Weg dran vorbei, den kann mhm. man relativ detailliert einstellen. Da hatte ich sogar irgendwann dann auch in unserem computer Workflow mit in InCopy, genau, sogar die Hoheit drüber und habe selbstständig die Spazierung auf bis zu minus 10 angehoben. Ein <lacht> subtiler Unterschied, der aber doch irgendwie zwei drei Zeilen aus so einem Blocksatz rausholen kann und äh, die Layouter haben stets mit den Augen gerollt, denn für sie waren Schriftarten und die Schriftsetzung schon ein bisschen heiliger
1: ja, als bei, für uns. Bei, bei Computech, ich weiß das auch noch, ähm, also bei, bei, zu meiner Zeit bei Computech hat der ein oder andere Layouter dann sowas gesagt, jo, du hast eigentlich fünf Zeilen Übersatz, aber ich habe das mal wegspationiert. Ähm, und irgendwann bin ich, als ich zu IDG, damals zur GameStar gekommen bin, hatte ich irgendwie so so in, Im ersten Artikel so fünf Wörter oder so Übersatz. Und dann hieß, Jochen muss zum Kürzen kommen. Und ich stehe so vor fünf Wörtern und gucke guck die Layouterin an und so spazioniert es doch einfach weg. Und das war, also als hätte ich ihr gesagt, ähm, als hätte ich ihr irgendwas <lacht> Unanständiges mit roter Beete vorgeschlagen oder so. Das war, okay, ich kürze sie schon raus. Yeses. Ja,
0: gegen diese Wand bin ich auch gerannt, als ich von Kopf zu <lacht> gewechselt bin. Das war sehr schön. Ja, also bei uns ist es nicht so ähm wir haben auch kein starres,
2: festes Layout, was wir für jede Seite benutzen oder was auch immer. Also ich versuche da für jeden Artikel auch wirklich ein individuelles Layout zu schaffen und äh Gucke, dass der ganze Text natürlich, wie, so wie er vom äh, Autor gewollt ist,
0: auch da unterkommt. Aber Micho, du hast schon Templates, diesen äh, Kritiken, diesen so klassischen Zweiseiter-Tests. Äh, den sieht man ja schon an, dass da so ein gewisser Rohbau, den immer wieder zugrunde liegt. Und einer, der auch ein bisschen schwierig ist. Da hast du äh, auf der ersten Seite praktisch die linke, den linken Bildrand. Als Screenshot zur Verfügung, ein ganz ungewöhnliches, extrem gestrecktes Hochkantformat. Ich kann mir vorstellen, dass da oft die Bildkomposition und auch die Auflösung des zugrunde liegenden Screenshots ein echtes Problem darstellen kann.
2: Äh, ja, ich habe natürlich meine Musterseiten, die ich halt mir erstmal ziehe und danach gucke, was am besten halt ähm, zum mhm. Artikel passt und wie ich die Bilder, die ich habe, da unterbringen kann. Aber ich gebe dir recht, die ist schon eine Herausforderung, wenn man äh, Screenshots macht, die sind halt nicht so hoch aufgelöst. Da versuche ich natürlich zu gucken, was auch vielleicht nicht immer gelingt, dass man das irgendwie verwerten kann, wie ich es am besten verwerten kann. Mhm.
0: Habt ihr da auch wie die klassische Printredaktion die Zugänge zu den Presse-Servern äh, der großen Publisher, dass ihr euch da im Zweifel halt die high res artworks zieht? Oder läuft das bei euch alles auf Zuruf mit dem Publisher? Teil, äh, Teil. Also wir
2: haben bei manchen natürlich einen Zugriff und gucken dann, ob da was Gescheites dabei ist und ob es passt. Beim Print ist es halt immer schwierig, nur mit Screenshots zu arbeiten, weil die sind halt schlecht aufgelöst. Wir versuchen, so gut es geht, eigene Screenshots zu benutzen, aber manchmal greifen wir natürlich auch auf dessen Datenbanken
0: zurück. Klar, kann ich mir schon vorstellen. V vor allem da er ja so mit vielen externen Autoren arbeitet und die stets ihr eigenes Ding drehen, wer weiß in welche Auflösung mhm. die spielen und äh, in ja. welchem Format sie Screenshots
1: anschaffen. Vor, vor allen Dingen gute. Ich meine, du wirst das vielleicht auch noch wissen beziehungsweise spätestens wenn man äh, spätestens wenn man wenn man mal in die äh, ins zweifelhafte Vergnügen der Chefredaktion gekommen ist, dann weiß man ja, wie viel schlechte Screenshots angeliefert werden. Vielleicht kann André auch ein Liedchen mhm. von singen. Äh, Aber tatsächlich
3: ja. ist Screenshot machen, ist, glaube ich, ein eigenes Handwerk, mhm, eine genau. eigene Kunstform, <lacht> äh, die längst nicht jeder beherrscht. Und demzufolge, ja, da kommt manchmal dann auch Zeug ein, was man einfach nicht benutzen kann oder was einfach nicht tragfähig fürs Magazin ist. Und deswegen, ja, ich traue das. Einige Autoren von uns, die machen das schon ganz gut und da kriegen wir auch vernünftige Screenshots. Aber ich bin da manchmal froh, wenn wir dann doch ein etwas professionelleres und hochauflösendes Bild für ja, das entsprechende Spiel dann zur Verfügung haben.
1: Was mir bei den Screenshots übrigens Übrigens, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen bisschen zur Heftkritik äh, kommen, ähm, oder so Dinge halt einfach, die mir aufgefallen sind, was mir dann bei den bei den Screenshots gerne mal auffällt, sind, das ist so eine, so, so, so ein Pet-Peef von mir, also so Kleinigkeiten, die mich schon immer bei Spielemagazinen, ja, und dann so, äh, die ich niemandem habe durchgehen lassen, ähm, sind äh, Bildunterschriften, die nicht zum Bild passen. Das macht ihr macht ihr tatsächlich gerne und da habe ich mich gefragt, liegt das vielleicht an eurem Arbeitsprozess, dass am Ende jemand ähm, eine Bildunterschrift macht, der aber nicht wirklich weiß, was auf dem Bild zu sehen ist. Also es gibt zum Beispiel, ähm, ich will ein Beispiel nennen, damit sich auch die Hörerinnen und Hörer was drunter vorstellen können. Es gibt zum Beispiel einen Screenshot in einem Artikel, in dem es um Dragon Age Inquisition und die Heldenreise geht. Äh, wird ein Schloss gezeigt, ein, ein altes, anscheinend verlassenes Schloss, im Hintergrund noch einen Berg zu sehen und vorne klein zwei Figuren. Und die Bildunterschrift lautet, Wahrheit ist in Dragon Age manchmal Ansichtssache. Und ich verstehe nicht, was die Bildunterschrift in dem Bild macht. Oh, und ich würde direkt hinterher schießen, dieser Artikel
0: beschreibt in relativ ausführlich einen speziellen Charakter im Spiel und die Rolle, die er spielt und die Informationen, die er preisgibt und die zweite Heldenreise des Hauptcharakters, bei der dieser weitere Charakter eine große Rolle spielt. Und er ist nirgends abgebildet.
3: Ich habe nachher müssen, um mich zu erinnern, wie er aussieht. Ja, das ist natürlich so. Ich glaube, mit der Bildunterschrift, das könnte sogar tatsächlich sein, dass das vertauscht wurde oder dass da letztlich Text drin gelandet ist, der normalerweise da nicht hingehört. Das passiert leider äh, sehr oft. Ja, sind halt so Fehler, die man dann leider nicht, ja, die kann man halt schon vermeiden. Aber sozusagen kurz vor Redaktionsschluss, da muss alles schnell äh, gelayoutet werden und so weiter, äh, da fallen solche Sachen dann äh, hinten runter. Normalerweise achte ich da aber eigentlich schon, wenn ich halt den Artikel bekomme, dass der entsprechende Text auch zu dem Bild passt.
0: Ach schön. Das Gute, das reizvolle an dem Gespräch, finde ich, ist, dass wir euren Schmerz kennen wir haben halt schon diese, diese ganze Print-Geschichte hinter uns, zwar in einem anderen Rahmen, in einem anderen Arbeiten als ihr, aber ja. Bei wem lasst ihr eigentlich drucken? Ähm, ja, wir haben eine kleine Druckerei in München, bei München. Ach ja.
2: Und äh, die machen es bisher ganz gut. Ich habe mir verschiedene angeguckt und ähm, sind
0: sehr zufrieden bisher. Ist es bei euch auch so, dass ihr bevor final der Hebel auf Go, Go Go umgelegt wird, ihr einen Proof bekommt? Also auch wirklich einen Ausdruck, bei dem ihr gucken könnt, wie die Farben letztendlich aussehen und wie die Schriften setzen? Wir kriegen einen Digitalproof, ja. Ah, ein Digitalproof, genau. klar. Und die letzten Abende oder der letzte Abgabeabend ist dann schon immer ein spannender. oder? Heißt es dann alle Hände an Deck oder läuft das bei euch eher ganz gechillt und ihr seid um 16 Uhr fertig?
3: Es ist immer eine Riesenhektik, es ist immer wirklich viel, viel noch zu tun tatsächlich. Ich weiß ich glaube, es war sogar bei Ausgabe 7, ähm, da sind tatsächlich Dateien dann durcheinander gekommen. Also wir hatten halt lektorierte Texte, aber dann waren noch die ursprünglichen Texte äh, am Schluss im Text und das musste dann alles nochmal neu gemacht werden. Äh, ja, bisher ist halt jeder Redaktionsschluss immer sehr aufregend gewesen.
2: Ja, wir, wir hatten auch schon äh, Sachen, wo wir eigentlich schon final alles abgegeben haben in die Druckerei, dann sind uns noch Fehler aufgefallen, dann haben wir noch Seiten natürlich ausgetauscht schnell, also das hat auch noch funktioniert, aber es ist schon ziemlich stressig und für mich ist immer dieser, wo mein Herz so ziemlich schnell anfängt zu schlagen, dieser Moment, wenn die Magazine aus der Druckerei ankommen, so mhm. das erste Mal aufmachen, ist alles auch richtig oder falsch, wir hatten zum Beispiel mal, dass die Druckerei die Seiten vertauscht hat, warum auch immer, und ähm, dann begann der Stress, dass man da schnell nochmal nachdrucken musste und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr äh, stressig, aber das ist wahrscheinlich in jeder Redaktion so. <lacht>
0: Absolut. <lacht> Eine Printabgabe ohne Stress und ein bisschen Spätschicht kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Aber also, ihr habt sie wenigstens ja. nur alle Vierteljahre.
3: Mhm.
1: Auch, ja. Ähm, äh, äh, was ich ganz interessant noch finde, weil wir gerade kurz beim Layout waren, ähm, ist mir auch wieder aufgefallen, wird wahrscheinlich den meisten Leuten nie auffallen bei sowas, ähm, aber lange Diskussionen immer schon früher gehabt in unterschiedlichen Redaktionen. Ihr seid ja auch gecolor-coded, was eure Rubriken angeht. Also zum Beispiel jetzt in dem State-of-Mind-Heft ähm, ist die Rubrik Kritik, also die Testrubrik ist gelb hinterlegt und Spezial, ähm, also ein bisschen das Titelthema, das ist rot hinterlegt und die äh, der Reportageteil ist grün hinterlegt. Oben steht dann Artikel statt Kritik. Und ähm, was das, gibt es einen Grund? Also gibt es wirklich, es mich mal interessieren, also natürlich gibt es einen Grund, weil man denkt, der Leser findet sich besser zurecht und weiß, wo er im Heft ist. Und ich habe noch nie einen Leser getroffen, aber alle Spielemagazine, die ich kenne und viele andere auch, Color coden. Ähm, da, äh, was, was sagt der Layouter dazu, der Grafikdesigner? Ist das wirklich notwendig? Äh, notwendig nicht, aber ähm, wie du schon sagst, es ist
2: halt so für den Laser gewohnt und ähm, man will ja auch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Und deswegen, glaube ich, entscheidet man sich immer dazu, das äh, ein bisschen farblich äh, abzusetzen.
1: Okay, weil ich kann, also hier aus dem Nähkästchen geplaudert, wir hatten mal bei der, ich hatte mal mit, äh, bei der GameStar hatten wir mehrere lange Diskussionen, ob wir das Color Coding der Rubriken lassen. Deswegen, ähm, <lacht> äh, sowas wird hinter den Kulissen eines solchen Heftes, wird sowas diskutiert. Ja, das wissen viele nicht, also was so alles diskutiert wird, aber
2: ähm, es ist schon einiges und der Leser Kriegt das natürlich alles nicht mit, aber äh, auf jeden Fall sehr interessant, ja.
3: Ja, wir diskutieren so viel über Detailfragen. Zum Beispiel auch, ähm, ob Spielenamen hervorgehoben werden sollen oder nicht. Oh, Wenn sie ja. hervorgehoben werden sollen, auf ja, welche ja. Art und Weise.
1: Riesige Diskussion. Also, oh ja, ja. Oder, oder die Diskussion darüber, ob eine Bildunterschrift mit einem Punkt endet oder ohne Punkt.
3: Mhm. <lacht> Gern gesehen, ja. ja, ja kann bin, man ja.
0: Meetings mitfüllen. Welche Art Anführungs- und Ab Abführungszeichen ihr nutzt. Ich sehe, ich glaube, das sind die französischen, die so wie Pfeile mhm, aussehen. Richtig Und ja. vor allen Dingen eure Schrift. Ich, ich mag eure Schrift. Was ist denn das für eine? Oh, jetzt müsste ich mal, das glaube ich, die Avir,
2: Avinir, Avir, glaube ich, heißt sie. Ist es eine, eine Gratis-Schriftart? Genau. Ach, guck.
1: <lacht> Wir ja, vor die allen Dingen sehr so los.
2: Ja. Ja, genau.
1: <lacht> Also kann man gut lesen. Auch da, auch da schöne, schöne Designwahl. Ich bin ein großer Freund von serifenlosen Schriften, insbesondere in Headlines und so weiter, weil die einfach der Lesbarkeit so viel zugutekommen. Super, freut mich. <lacht> Boah, jetzt muss ich aber auch noch mal Kritik abladen.
0: Es ist jetzt so, ich habe mir jetzt halt im Vorfeld zwei Magazine durchgeschmökert, auch hier und da in die Artikel reingelesen. Es war, war sehr schön, muss ich sagen, mal wieder dazu verdonnert zu sein, ein Spielemagazin durchzuschmökern. Eine Sache ist mir ein bisschen, da bin ich ein bisschen ratlos. Und zwar ist das eine Kritik in eurem Kritikbereich zu einer ja, Gamer-Brille. Das ist, die heißt jetzt, dass die Fragrance heißt, ist auch völlig wurscht. Aber der Autor beschreibt ja regelrecht jubelnd diese Brille und ist völlig begeistert von so einer leicht eingefärbten Brille. Und das ist mir dann letztendlich irgendwie, das war der Moment, wo äh, Jochen, den Jochen auch schon mal angesprochen hatte, wo er meinte, was hat euch der Delic bezahlt? Das las sich für mich wie die klassische Produktplatzierung. Das Native Advertising, was anderswo gerade vorangetrieben wird. ja, Das Influencer-Marketing und so weiter. Das war für mich ein bisschen zu seicht. Da wurden Fragen aufgeworfen, aber nicht beantwortet. Zum Beispiel der Claim dieses Herstellers, ähm, Bild die Brille behebt, Abbildungsfehler alle Arten von Abbildungsfehlern. Und der Autor schreibt sogar, er weiß nicht, warum es sich dabei handelt, aber er hat nicht nachgefragt beim Brillenhersteller, was sie damit meinen. Und trotz seines Jubels vergisst er darauf hinzuweisen, dass es solche Brillen ab. Ich habe nachgeschaut, 6,99 Euro auch zu kaufen gibt und diese vielleicht zu vergleichen. Und letztendlich empfiehlt er im da von reinem Herzen und jubelnd eine hm. 150-Euro-Brille, die mir dubios erscheint. Wirklich. Das war für mich der Punkt, und das habe ich auch im Vorgespräch dem Jochen gesagt,
3: da war ich ein bisschen wütend auf die Game. Aus Magazin. Ja, ähm, tatsächlich, ähm, im Nachhinein, wenn du das so erzählst, kann ich es mir eigentlich auch gar nicht mehr so richtig erklären, warum so wenig Kritik da eingegangen ist. Ähm, das ist natürlich ein Hardware-Thema. Mhm. Ähm, ich selber bin kein Spezialist für Hardware-Themen. Ähm, dann ist natürlich die Sache, ja, auch hier wieder so die Sache, er hat das halt getestet, er hatte mhm. Lust, das zu testen. Ähm, ich würde, ja, keine Ahnung, ich würde mich nicht freuen oder so, ähm, wenn wir halt Geld dafür bekommen würden, weil wir wollen ja eigentlich unabhängig bleiben, aber tatsächlich haben wir für diesen Sache keinen Test bekommen, äh, kein Geld bekommen. Mhm. Und von daher ist das jetzt sozusagen, ähm, wenn er die Brille halt so gut fand, ja. dann ähm, ist das jetzt tatsächlich so. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir dann auch eine Kultur des Miteinandervergleichens und der Kritik dann auch noch viel stärker verankern können. Normalerweise ist das ein Autor, wenn er halt über Software spricht, dann ist er sehr, sehr kritisch. Deswegen mag ich seine Artikel auch immer sehr gern. Hier in dem Fall von der Hardware wahrscheinlich ist es nicht ganz durchgeschlagen. Oder, keine Ahnung, vielleicht ist die Brille tatsächlich so gut, dass man das so loben kann oder nicht. Ja, in jedem Fall kann ich es halt verstehen, aber auch wenn man sagt, es ist vielleicht zu unkritisch. Aber wie gesagt, es sind auch Sachen, an denen muss man in der Zukunft einfach noch besser schrauben und arbeiten. Das ist alles ja. Entwicklung.
0: Da will ich dir keinen Strick draus drehen, André. Ich denke, da sieht man auch wirklich so ein bisschen ausgeformt äh, ja ein, ein Element, das einfach eurem Heft, eurem Projekt gerade anhachtet, nämlich dass ihr auf ähm, freiberufliche Autoren zugreifen müsst, die ohne Bezahlung arbeiten und dass ihr mehr oder weniger denen auch ein Stück weit vertrauen müsst oder die Artikel nehmen, wie sie kommen. Was ja auch irgendwie ganz reizvoll ist, das Interessante ist, dass es eben jetzt im Gespräch sehr viel mehr Sinn für mich als Leser ergibt, dass hier jede Menge Einzelpersonen mehr oder weniger ihre Sicht der Dinge schreiben. Jetzt verstehe ich auch deutlich besser, dass ihr euch dazu entschieden habt, dieses Klischee der Teamseite in, in das Magazin reinzubringen. Aber trotzdem durch das Layout insbesondere wirkt das alles so wie aus einem Guss. Ich als Leser habe also instinktiv eher ähm, die Meinung, das hat die Gain geschrieben. Es <lacht> ist ein witziges, eine witzige Zwickmühle, in die er da drin steckt. Aber auch eine eurer großen
1: Herausforderungen für die kommende Zeit. Und übrigens, schön, dass du es ansprichst, Sebastian. Weil, also wenn so mein Fazit, wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt die Gain, äh, ich habe sie mir jetzt noch nicht gekauft, sondern ähm, der der Mihau war, war freundlich genug, mir zwei Ausgaben zuzuschicken. Aber wir sind jetzt äh, Steadybacker geworden, ähm, um das quasi wieder zu refinanzieren. Ähm, weil wir kaufen unsere Spiele selbst, dann ist es hier nur recht billig und anständig, wenn wir auch die Gain-Ausgaben kaufen, über die wir sprechen. Ähm, das ist wichtig. Ähm, aber hätte ich mir die jetzt gekauft, beziehungsweise ich habe sie ja gekauft, äh, ihr seid nur in Vorleistung getreten, würde ich mir noch eine kaufen. Also ich bin ja eigentlich derjenige, von dem ich denken würde, dass sie ihn ansprechen Wollt. Jemand, der durchaus schon ein bisschen Erfahrung in dem Metier hat, der vielleicht dann gerne mal sagt, ich will was zu lesen, ich will auch ein wertiges Printheft, ich weiß die Wertigkeit zu schätzen, ich weiß ein schönes Layout zu schätzen, ich weiß eine gute Papierqualität zu schätzen, ich weiß ein Cover zu schätzen, mit dem ich mich in der S-Bahn nicht schämen müsste, ganz im Gegenteil und ich möchte auch ein bisschen mehr als den klassischen Produkttest, den ich vielleicht bei anderen bekomme. Lustigerweise ist das Magazin, was die ganze Verortung angeht, was das Konzept angeht, ist ziemlich genau dort ähm, äh, in der groben Richtung, wo ich damals als Chefredakteur der GameStar gesagt habe, da muss eine GameStar hin, wenn sie dauerhaft am Markt bleiben will. Ein bisschen weg eben von dem reinen Produkttest und wirklich hin in Richtung zu einem höherwertigen, ähm, das auch haptisch unterstrichen wird. Wir haben damals ein bisschen die Papierqualität geändert, was am Cover geändert und so weiter. Ähm, wenn wir dauerhaft am Markt bleiben wollen ähm, und zu so ein bisschen so einem Liebhaberobjekt werden muss. Deswegen genau da äh, fühlt sich die Gain für mich so ein bisschen an. Und das, das wirkliche Problem ähm, für mich bei der ganzen Sache, und ich mag natürlich auch dieses, da ist keine Werbeanzeige drin und wir nehmen auch keine Werbung entgegen und so weiter und so fort, das rennt bei mir auch offene Türen ein, ähm, alleine müsste ich wahrscheinlich sagen, dass ich im Moment, ich werde das weiter natürlich mit Interesse verfolgen, im Moment so ein bisschen dastehen würde und würde wahrscheinlich sagen, so für 5 Euro, da ist mir die Qualität der Artikel noch zu durchwachsen und über die Gründe haben wir schon gesprochen. Es gibt ein paar ganz großartige Artikel drin und dann gibt es ein paar, wo ich dann, wo ich dann, wo ich auch ein bisschen erbost war, wie Sebastian gesagt hat. Und, was mir total fehlt, und da würde mich nochmal eure Meinung zu interessieren, oder oder eine Begründung, wenn ihr vielleicht eine habt, ist, mir fehlt sowas Auflockerndes. Bei euch ist Artikel, 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 Artikel. Und es gibt Zeitungen, so eine Elffreunde zum Beispiel, die hat zwischendrin mal so ein oder zwei Seiten, in denen sind irgendwelche Schnipsel und da mal eine Kleinigkeit und dort mal eine Grafik, die das Ganze so ein bisschen auflockert. Und das fehlt mir halt noch total. Das ist wirklich ein Artikel folgt auf einen Artikel, folgt auf einen Artikel, folgt auf einen Artikel. Und irgendwie Irgendwann stellen sich dann so auch bei mir bei der Lektüre und ich lese gerne lange äh, Artikelstrecken so eine gewisse Müdigkeit ein und ich denke mir, auch so eine schöne Doppelseite, auf der ich was zu gucken hätte und wo man ein paar Zahlen sind, ein paar Grafiken, ein paar Diagramme, nur mal zur Auflockerung, sowas fehlt mir noch.
3: Das ist sehr interessant, dass du das sagst, Jochen. Also ich habe ja zum Beispiel mal euren Podcast gehört, den ihr zusammen mit Jörg Langer über Spiele, Magazine und Spieljournalismus mhm. gemacht habt. Ich glaube, da hast du nämlich gegenüber Jörg Langer genau das Gegenteil behauptet, dass du gesagt hast, <lacht> ich will eigentlich so eine Auflockerung gar nicht, halt der Text ist doch das, nein nein nein, das nein, 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 Moment,
1: Moment, da ging es um Extrakästen innerhalb der Artikel. Das ist ein Unterschied. Ich möchte sich ja.
3: darauf jetzt nicht festlegen. Nein, nein, so? nein, ich, ähm.
1: werde, ich werde euch, das hast du heute auch nicht gehört, ich werde euch nicht äh, 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 kritisieren dafür, dass ihr innerhalb eurer Artikel nicht 27 Extra-Elemente habt. In einem Artikel will ich tatsächlich Bilder und Text und den Text idealerweise schwarze Farbe auf weißem Grund ähm, für die Lesbarkeit. Aber zwischen, nach fünf Artikeln Artikeln am Stück zum Beispiel, mal so eine Doppelseite, wie das bei der Elf Freunde. Die hat dann irgendwie äh, so Zitate die besten ähm, äh, die besten Zitate aus Live-Tickern in der vergangenen Woche bei Bundesliga-Spielen. Und die ordnen sie halt auf so einer Seite an. Sowas zur Auflockerung, das meine ich nicht innerhalb der Artikel, um Gottes Willen. <lacht> Macht ihr sehr gut. Jedenfalls, ähm,
3: ja, das steht tatsächlich auch noch groß auf der To-Do-Liste, dass wir zumindest die einfach äh, die Bereiche zwischen Titelstory, zwischen Kritik und äh, den weiteren. Ähm, Artikeln, dass wir da auch so einzelne Auflockerungsaspekte mit reinbringen sollen, wo eher weniger Text ist, wo man nur mal so querlesen kann und wo man tatsächlich denn nicht nur eine Wall of Text vor sich hat. Äh, steht noch auf der To-Do-Liste, wird wahrscheinlich zu Ausgabe 9, die jetzt erscheinen wird, noch nicht der Fall sein. Aber wahrscheinlich haben wir es dann zu Ausgabe 10 tatsächlich dann sowas schon drin. Daran wird auf jeden Fall gerade schon gearbeitet, ja. Ah, okay, sehr interessant. Aber wie gesagt, da muss ich auch immer wieder betonen, ähm, das, was wir hier machen, ohne große zeitliche und finanzielle Ressourcen, äh, da gehen solche Veränderungen nur sehr, sehr langsam hm. Und tatsächlich ist es so, wenn sich dann tatsächlich ein Artikel einschleicht, der nicht unbedingt wirklich gut ist, äh, dann hat das tatsächlich damit zu tun, dass die Ressourcen nicht da sind, um das besser zu machen. Wir selbst sind tatsächlich die größten Kritiker unseres Magazins. Nachdem es rausgekommen ist, äh, gehe ich das halt durch und streiche alle möglichen Fehler an, die da drin sind. Und ich ärgere mich dann jedes Mal so maßlos, äh, dass das und das denn letztlich da drin ist. Oder man ist auch denn manchmal natürlich, ähm, selbst wenn es einen Artikel darin gibt, den man selber jetzt nicht gut fand, den ich dann doch als Chefredakteur durchwinken musste, eben weil ähm, ja mit diesem Artikel gerechnet wurde und weil auch die Zeit nicht da ist, das nochmal komplett umzuschreiben, ähm, das hätte man alles wenn man genug Geld und genug Zeitressourcen hätte, könnte man das alles machen. Es wird auch in Zukunft dann immer mehr so sein, aber dieser Prozess ist tatsächlich langsam, weil wir unsere Zeit- und Geldressourcen natürlich entsprechend über einen längeren Zeitraum aufteilen müssen. Und ja, das ist natürlich immer problematisch, wenn man ähm, auf die Zukunft verweist und sagt, na ja, es wird doch irgendwann besser werden. Ich will zum Beispiel auch nicht sagen, dass das Magazin, so wie es jetzt ist, äh, mir persönlich nicht gefallen würde. Das Magazin ist, glaube ich, so das Beste, was man rausholen kann, ohne viele finanzielle Ressourcen und ich glaube dafür ist das schon glaube ich vor allem 5 Euro ist jetzt kein großartiger Preis schon glaube ich da haben wir ziemlich was auf die Beine gestellt auch wenn es denn hier und da noch ein paar Ecken und Kanten gibt die abgeschliffen werden müssen
1: ja ich will also definitiv was die ähm, über die ganze über der, das Design und so weiter ähm, haben wir jetzt äh, und habe ich auch habe ich auch ausführlich gelobt und ich habe ja auch gesagt es sind durchaus Artikel drin und es sind Dinge drin die mir wirklich äh, auch inhaltlich gut gefallen haben. Beispiele haben wir ja auch schon genannt. Deswegen, ich komme natürlich jetzt ein bisschen kritteln drüber, aber es ist halt wirklich so, ich finde halt, und ich finde es ein bisschen schade daran, ich finde halt, man merkt wirklich, dass ihr an vielerlei Stellen, dass ihr eben mit unbezahlten Autoren arbeitet. Und das bedeutet noch nicht mal, ähm, jetzt im nächsten Schritt nicht, dass es in den falschen Hals gerät, ja so im Sinne von einem eure Autoren können ja nichts. Nein, da sind bestimmt und ein paar davon, bei paar davon liest man es auch, sind bestimmt talentierte Leute, ähm, dabei und garantiert talentierte Leute dabei, aber wie du es ja auch schon gesagt hast, wenn es eben die Sache ist, die man nebenbei erledigt, nebenbei beim Hauptjob und dann will vielleicht der Chefredakteur nochmal irgendwie fünf Änderungen und wo man in einem Vollzeitjob sagen wird, okay, jetzt muss ich mich halt nochmal auf den Hintern setzen und in einer Stunde diese fünf Änderungen gescheit einpflegen und hier aber jetzt, ah, im Hauptjob ist noch irgendetwas oder da drüben mit Familie ist noch irgendwas und das ist halt immer das Nebenprojekt. Ich käme da persönlich auch nicht aus meiner, aus so einer Situation raus. Deswegen, das ist halt, finde ich, das, was man dem Heft noch anmerkt. Also was euch was euch aus meiner Sicht schlicht und ergreifend fehlt, ist eine durchgängig hohe redaktionelle Qualität. Wie ihr die wirklich herstellen könnt mit euren Mitteln und mit dem Wachstum, das ihr generiert, darauf bin ich in Zukunft sehr gespannt.
0: Und ich fand es auf jeden Fall in diesem Gespräch auch äußerst interessant, so ein bisschen die Hintergründe und eure Motivationen und Verständnis zu entwickeln. Und sehe jetzt auch das Magazin unter ein bisschen anderen Augen. Das ist wie so oft im Leben, sobald man mal ein bisschen nachfragt und äh, Absichten versteht, ist sofort alles ein bisschen besser und einfacher. Meine reflexhaft äh, empfundene Kritik, ähm, die ich bei dem allerersten Kontakt mit eurem Magazin hatte, hat sich jetzt auch schon weitestgehend aufgelöst. Vielleicht ist es sogar eine Idee, die euer Publikum ein bisschen klarer wissen zu lassen, wo ihr gerade steht. Ich meine, dieser Podcast ist sicherlich eine Möglichkeit, aber den hört ihr vielleicht auch nicht jeder Leser. Und im Editorial, André, gibst du dich ja auch eher klassisch. Du empfängst wie so der, der klassische Alt- die Chefredakteur, die Leser des Magazins auf der ersten Seite und erzählst ihnen so, was es äh, auf den folgenden Seiten so zu lesen gibt. Ist es vielleicht, äh, wäre der Platz vielleicht besser genutzt, einfach mal zu erklären, wie, wo das Projekt gerade steht.
3: Wäre das oh, die, äh, um ähm, du kannst ja auch mal das Editorial von Ausgabe Jahr äh, 8 lesen. Da wird auch noch mal so ein bisschen gesagt, wofür die Gain eigentlich steht und so weiter ah. ähm, von meinem Kollegen. Ähm, ja, die Frage ist nur natürlich, ähm, das müsste man ja eigentlich in jeder Ausgabe dann irgendwie mit reinpacken, weil es gibt ja dann immer wieder neue Leser, die kommen. Mhm. Ähm, wir haben natürlich die entsprechende Rubrik auf unserer Homepage, wo wir uns vorstellen und sagen, was sind wir eigentlich, was tun wir eigentlich, ähm, wo man das noch mal nachlesen kann. Ähm, ja, aber wir hatten auch schon mal so die Idee, dass wir uns selber, wer jetzt eigentlich bei der Gain arbeitet, dass wir uns in Social Media alle nochmal mehr präsentieren wollen und sagen, wer ist das eigentlich, der dafür schreibt und was für Ziele haben wir und wo wollen wir am Ende hin? Ja, Das wären auch noch so kleine Maßnahmen, äh, die wir auch halt gerne noch in Angriff nehmen würden. Aber du sagst es schon zu Recht, es ist halt gut, wenn die Leute wissen, wofür wir eigentlich stehen und was man eigentlich hier bekommt. Ja, zumal, ja. zumal
1: die Nische, die ihr euch ausgesucht habt oder die Position in diesem Teich, wie wir es vorher äh, bildlich gesagt haben. Ich glaube nach wie vor, gut, natürlich glaube ich das, ich habe damals gesagt, da müssen wir hinrudern, aber ich glaube nach wie vor, dass genau das ähm, die Nische für ein, ich sag mal, zukunftsfähiges Spielemagazin im hochwertigen Bereich liegt, sowohl was eben die Ausstattung, das Heft an sich angeht, als auch die Tatsache, dass man irgendwann acht oder sogar zehn Euro dafür verlangen kann. Ich glaube, genau da liegt die Zukunft, was die, was zumindest den Ansatz und das Konzept angeht. Ähm, es Gibt einen Grund, warum die Leute bereit sind. Ich bin ja auch bereit. Ich bin ja durchaus bereit, irgendwie 15 Euro 12 Euro oder was ja auch immer kostet, für eine Geo-Epoche auszugeben, zum Beispiel, wenn die mich eine lange Bahnfahrt zum Beispiel wunderbar unterhält. Die ist schön aufgemacht. Ich habe meinen Text, der ist gut gemacht, der werden gute Hintergründe beleuchtet. Man nimmt sich eines, eines Themas zum Beispiel an und ich habe den Eindruck, ich kriege einen sehr guten Gegenwert für, für meine 10 oder 12 Euro. Dann bin ich gerne bereit, das für ein Heft auszugeben. Ich glaube, ihr seid auf der, auf der, ihr seid der richtigen Sache auf der ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und wünsche euch alles Gute.
3: Vielen, vielen Dank. Ja.
1: Um, um es mit der Transformationsmetapher, die ich vorhin schon mal aufgemacht
0: habe, zu beschreiben. Ihr habt euch gerade in euren kleinen Kokon verhüllt, nachdem ihr Anfang, äh, angefangen habt, noch so ein bisschen klassisch das Spielemagazin zu machen, habt ihr jetzt so ungefähr die Idee mit der Headline und die darum gebauten Artikeln mit dem zentralen Thema und ich bin gespannt, wie der Schmetterling aussieht oder der Falter, der der sich letztendlich aus dem Kokon erhebt. es wird ja auch irgendwann passieren müssen. Der äh, aktuelle Zustand ist ja ein Zustand des Wachsens und des Wandels. So wie die Gain aktuell aussieht, wird sie wahrscheinlich in zwei Jahren nicht mehr sein. Sie wird ja hoffentlich irgendwie anders sein. Habt ihr, habt ihr schon irgendwie eine Vorstellung davon? Ähm. Oder André? <lacht> Sorry. <lacht>
3: Ähm, ja, ich ähm, kann ja einfach mal anfangen. Also klar, ich finde, wir sind jetzt schon auf einem ziemlich guten Weg, gerade wenn man bedenkt, wo wir eigentlich herkommen mit dem Magazin. Äh, wir haben jetzt feste Strukturen, wir haben immer festere Arbeitsabläufe, äh, die Qualität wird stetig steigen und ich habe auch das Gefühl, eigentlich jede Ausgabe, die wir machen, ist besser als die vorherige. Und das ist eigentlich etwas, auf das man sich tatsächlich schon fast verlassen kann. Ähm, in der Zukunft möchte ich natürlich noch mehr in die Richtung gehen, dass wir Kritiken wirklich als Kritiken begreifen, dass es halt nicht nur dieser klassische Produkttest ist. Ähm, vielleicht wäre auch eine Idee, noch den einzelnen Autoren und Autoren mehr sozusagen Präsenz zu verschaffen, indem man Kolumnen einführt. Das ist auf jeden Fall geplant. Ähm, allgemein auch äh, bestimmten Indies auch mehr Raum zu geben, als sie es jetzt in der herkömmlichen Spielelandschaft haben. Also das sind so einfach auch die Perspektiven für die Zukunft. Und ich sag mal so, wenn wir halt in einem Jahr dort stehen, dass wir das Magazin mit seiner Struktur so weit verbessert haben, dann bin ich eigentlich auch sehr zufrieden. Miha, hast du dann auch noch was dazu zu sagen?
0: Ja,
2: genau. Also bei mir wäre es so, dass ich halt ähm immer experimentiere mit dem Design und dem Layout und wie schon vor, vorher erwähnt, hat sich das gewandelt und ich denke auch, dass es vom Layout und vom Design sich immer ein bisschen feiner verändern wird, dass mal da eine Schriftart vielleicht anders kommt. Jetzt haben wir zum Beispiel von 7 und 8 ähm, auf den Cover die Schriftart ein bisschen angepasst ähm, und ist vielleicht nicht jedem aufgefallen. <lacht> Aber äh, durch solche kleinen Nuancen wollen wir das natürlich auch optimieren weiterhin und ich denke auch in einem Jahr werden wir nicht das Magazin sehen, was wir jetzt sehen und ähm, wir geben alles dafür und ähm, da wollte ich auch nochmal an alle, auf jeden Fall allen Redakteuren danken, die da mitwirken
0: und hoffe darauf, dass wir dann halt so weitermachen. Alles klar, dann Miha und äh, André, das war ein sehr aus, ausführliches und aufschlussreiches Gespräch, zu äh, das ich ja bis gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kinde, weil es eigentlich unser André machen sollte, der jetzt krank ist, aber ich habe das sehr genossen und von mir aus gibt es keine weiteren Fragen. Jochen hat jetzt die letzte Chance, eine Wortmeldung zu machen. Ich bin mir sicher, er wird sie nutzen.
1: <lacht> ja, self-fulfilling prophecy, Herr Stange. Ja, Muss ich natürlich nutzen. Ich würde empfehlen, wer Lust hat, mal in die Gain reinzulesen. Was mir wirklich gefallen hat, sind wir jetzt leider nicht ganz dazu gekommen aus äh, Zeitgründen, ist wirklich das, äh, äh, das Paket, das ihr in der Titelstory, in der Nummer 8, also Memories Retold, ist das Titelthema. Aber das ganze Paket beginnt damit, ähm, Spiele im Ersten Weltkrieg oder der Erste Weltkrieg in Videospielen, warum der so selten vorkommt. Das war ja durchaus ein Thema, was wir hier im Podcast auch schon mal besprochen haben. Dann kommt eine durchaus kritische und, wie ich finde, lesenswerte Besprechung von Memories Retold. Dann kommt noch ein Artikel darüber, ob man sich Geschichte tatsächlich authentisch erinnern kann. Und das wird noch mal so zur... Ethik, historische oder historisieren der Spiele kommt dann noch mal so ein paar Gedanken, wie es genannt wird. Also das gesamte Paket, das hier geschnürt wird ähm, rund um diese Titelstory drumherum, das gefällt mir schon ausnehmend gut, überhaupt das ganze Konzept zu machen hier so einen so einen Schlaglicht, so einen Spotlight auf so ein kleineres Spiel zu richten, aber dann zu er zu erzählen und auch aufzuzeigen, wie in vermeintlich kleineren Indie-Spielen durchaus viel Stoff drin steckt, um sich weiter über das Spiel hinaus mit dem Medium auseinanderzusetzen. Das sind wirklich so Sachen, die mir echt, echt gut gefallen haben. Und äh, das wäre ein schöner Einstiegspunkt, finde ich, wenn mal jemand reinlesen möchte in euer Heft.
3: Ja, dann vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall und ja, ich kann nur alle einladen, natürlich, wenn man will, man kann sich das auf unserer Homepage bestellen, gain-magazin.de, wenn man es mal ausprobieren möchte. Ähm, wir können auch gerne die äh, Twitter-Accounts von mir und Mihau noch in der Videobeschreibung, äh, in der Podcast-Beschreibung miteinander verlinken. Wer irgendwie Fragen zum Magazin hat und so weiter, kann sich dann jederzeit gerne uns richten und wir werden gern sämtliche Fragen, die aufkommen, ja, mit Freude
1: beantworten. Genau. Und ihr äh, könnt uns ja bestimmt auch vielleicht ein oder zwei PDFs noch zur Verfügung stellen, die wir einfach verlinken können, damit die Leute, ähm, die jetzt viel von dem Heft gehört haben, oder einfach Screenshots oder JPEGs, ähm, zumindest mal, was so das Layout angeht, eine Titelseite und vielleicht mal eine Seite aus einem Artikel, so einen Einblick haben, worüber wir da geredet haben, wie denn diese Gain aussieht, oder? Sehr gern. Das können wir machen. Super. Ja, dann, da bleibt mir nichts
0: weiter als euch. Nochmal herzlich zu danken, Micha und André, und äh, im selben Stil weiterzumachen, denn bei uns steht die Eigenwerbung auch immer ganz äh, am Schluss erst viel. Liebe Leute, danke, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Und wenn ihr wollt und wenn euch gefallen hat, dann freuen wir uns über die sehr wichtige von Algorithmen wegen Fünf-Sterne-Wertung bei iTunes oder anderen Portalen. Auch bei Facebook kann man uns mit Fünf-Sternen bewerten. Ich mache das ja eher selten, aber uns nützt es tatsächlich was und diskutieren kann man auch mit uns und unserer fabelhaften Community unter forum.gamespodcast.de Und wer diese angenehm unverbindliche Beziehung zwischen uns, dem Podcast und, und dir da draußen zu Hause ein bisschen verbindlicher machen möchte, dem empfehle ich äh, bei unserer Website unter gamespodcast.de Abo äh, mal nachzuschauen, was wir denn unseren Premium-Abonnenten, unseren Bäckern bieten, die bei Patreon und Vorzugs weil sie Steady uns monatlich mit einem bescheidenen Betrag unterstützen, dafür aber überschüttet werden mit allerlei Podcasts. Fast jeden Tag gibt es da ein weiteres Format. Ich, ich, ich habe immer riesige Probleme mit diesen Abschlussmonologen. Deswegen wird das Kind jetzt abgewürgt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Das ist immer so ein geiler Zugunfall. Der, der Zugfahrer sieht. <lacht> ja.
1: Du fährst auf diesen Prellbock zu. Du ich kannst nicht. Ihn nicht anhalten. Ungefähr so
0: rede ich mit schönen Frauen.
1: Das ist alles ganz
3: traurig. <laughs>
1: <laughs> oh,